0: Estamos começando mais um Growthcast, podcast oficial da Growth Machine. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre o que diferencia vendedores que batem meta, que têm alta performance e daqueles que não têm. Nosso tema é como chegar a alta produtividade em vendas e para nos ajudar com essa missão, estão aqui, primeiro de tudo, Bela Marques, muito obrigado pela tua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Thiago. Tô muito feliz em estar aqui e animado para ter essa conversa com vocês.
0: Sabe que eu tenho um déjà vu? Parece que isso já aconteceu. <risos> Mas falha na Matrix. E Carlos Alves, grande Carlos. Obrigado Sim. por estar tá presente, irmão. Um
2: prazer enorme, cara. Obrigado eu pelo convite. Uma honra.
0: Bom, e agora co-host do podcast, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Head Acquisition.
2: Pois é, agora
3: veio realmente co-host, né? <risos>
0: <risos> Bom, galera, é... Pra quem não entendeu a piada interna, o Luan dessa vez não está com o microfone. Mas essa é a segunda vez, nós passamos por um pequeno acidente, mas não tem problema, a segunda vez é sempre melhor do que a primeira, então essa vez vai é ser melhor mal. ainda.
2: Com certeza, com certeza.
0: Então, gente, ó, é... eu trouxe vocês dois, né, porque ambos bateram meta, né, consecutivamente nos uhum. últimos meses, né? E a gente, cara, eu, eu sempre bato muito que o sucesso deixa rastro, né? Então, eu, eu considero que a melhor maneira de aprender né, a, a ter resultado, a ter performance, é modelando quem tá tendo resultado, né? Então, tipo, começando por ti, Bela, cara, como que é a tua rotina, assim, o que que você faz no teu dia a dia em vendas para conseguir, tipo, puxar o teu número para cima?
1: Legal, Thiago, assim, antes de mais nada, de novo, é um prazer estar aqui, né? Segunda vez, agora oficial, segunda vez é muito melhor, a gente estava comentando isso, eu falei, pô, será que vou conseguir trazer os mesmos insights da anterior? Mas com certeza não só a gente vai trazer, como a gente vai agregar ainda mais, né? Esse é o objetivo. Então, estou muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui. Eu sou com você, muito bem me apresentou Isabela Marques, né? Bela Marques, trabalhei na Growth já há um tempo, tenho batido meta, assim como o Carlos. Uhum. Então, o que a gente puder fazer para agregar. E vamos lá, falando sobre rotina. Eu acho que antes da gente falar de rotina, é, tem um ponto para mim que, assim, é muito importante a gente entender, antes da gente falar como é feito, é entender por que, que é feito, por que, que existe a rotina, né? Tem dois livros que eu gosto muito, né? Um deles eu li há muito tempo atrás e releio sempre que possível, que é O Poder do Hábito e Trabalho Quatro Horas por Semana. Né? O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e o Quatro Horas por Semana, do Tim
0: Timothy Ferris. Tim, Tim Ferris.
1: Isso. Uh, o poder do hábito, ele fala, como o próprio nome já diz, né, sobre você conseguir criar novos hábitos e mudar hábitos antigos por hábitos melhores. Uh, e eu vivi muito isso na minha vida, né? É, para quem me conhece sabe que eu pratico atividade física há muitos anos e hoje, quando eu falar de rotina, você vai ver que todo dia eu vou à academia. isso se tornou um hábito para mim, mas não foi fácil construir esse hábito. E com venda e com trabalho é a mesma coisa, é uma construção. É um hábito onde você pega as, as atividades que são necessárias de você dominar, você cria um planejamento para aquilo ali e segue aquele planejamento diariamente. Então esse livro me ajudou muito a, a facilitar essa construção de hábito e eu trouxe isso para venda. E o trabalho quatro horas por semana, ele traz vários insights né, muito bons sobre produtividade. Né? E ele fala principalmente, o que para mim assim, é, é, é também básico para qualquer trabalho, uh, que é você trabalhar melhor. Não é você trabalhar mais, não necessariamente mais horas de trabalho, assim como não necessariamente mais horas de estudo, significa que você vai ter um resultado melhor, porque você tem que saber trabalhar, então você tem que trabalhar de forma inteligente. É a mesma coisa para estudo, você tem que estudar e aplicar, senão você vai cair naquela velha obesidade mental. né? E rotina para mim é muito baseada nesses dois pilares, hábito e produtividade.
3: Opa, para tudo, antes de continuar esse episódio, eu tenho uma notícia incrível para te dar. Este podcast é patrocinado por Pipe Drive. Pipe Drive é a ferramenta feita por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade hoje. O link é com 20% de desconto e 30 dias gratuitos está na descrição do episódio. Música
0: academia todo dia de manhã, antes de começar? Todo
1: dia à noite. Estou tentando ir de manhã. Eu acho que é melhor, inclusive, para produtividade Você é mais do dia, noturna? Mas eu sou mais noturna. Cara, eu gosto eu, de ter um, tipo uma horinha a assim, mais de sono. Eu
0: tenho que começar, tipo assim, tipo, cara, produzindo endorfina. Mano, seu...
1: Mas isso faz sentido, sabe? A, a ciência explica. E, e, e para venda, não só venda, mas como trabalho de uma forma geral, você fazer atividade física de manhã é muito melhor. É que eu ainda não, ainda, essa etapa eu ainda não consegui chegar, <risos> mas eu tô tentando, cara, mas eu, desafio, eu malho à né? noite, é desafiador, né?
2: Cara, o Carlos da noite é diferente do Carlos da manhã, né, cara? Mas você, você é noturno também, não? Cara, eu sou totalmente noturno, né, a questão é que os compromissos à noite acabam impactando ali um pouco na, na hora de treino, então, não como ela, eu acabo não conseguindo treinar sempre. Né? Mas, por você exemplo...
1: é aquele famoso, se matricula na academia, mas a gente não vai. Vale.
2: Cara, poxa, já tive uma rotina muito boa, mas eu acabei caindo nessa. Cara, mas olha também. só, vou te falar.
0: Tem uma parada do poder do hábito que ele mostra que é do caramba. E, e depois eu acho que você também pode contribuir bastante com isso, porque você falou disso da última vez. Que, tipo assim, todo mundo acha que quando vai trabalhar pra mudar um hábito, que você tem que trabalhar em cima do gatilho, né? Porque que que o que o autor fala? Que é gatilho, rotina e recompensa. Então, por exemplo, a pessoa que fuma. Pô, tomei um café, senti vontade de fumar um cigarro. Fumo, nicotina, libera a recompensa que é o prazer gerado pela nicotina. Né? Então, tipo, cigarro é um negócio que dá câncer, né? Tipo, <risos> comprovadamente. E as pessoas gastam um dinheiro grande com o cigarro fumando. Por que elas fazem isso? Por causa desse looping aqui. E aqui ele fala que para você conseguir fixar melhor um looping, esquece o gatilho e foca na recompensa. Saca? Porque se você okay. se recompensar, você força. Então, assim, como é que eu criei o hábito de fazer exercício antes de até ir para academia? Eu comecei a caminhar no alto da Boa Vista, porque eu morava no alto na, nessa época. E aí eu comecei, pô, comecei fazendo dois quilômetros. Depois eu fui para três, depois eu fui para cinco, depois eu fui para dez. Fui andando, depois eu comecei a ir correndo. Só que que eu fiz? Quando eu voltava, eu comecei a me dar frutas como recompensa. E frutas é rica em frutose, que é açúcar que libera também, né, a mesma dopamina. Então, eu me presenteava ao final da corrida com uma recompensa. Então, assim, tipo, você criar essa recompensa para trabalhar no né? é né muito e, bom
1: sabe que é engraçado você está falando aqui eu tô pensando é, eu gosto de fazer atividade física assim eu faço desde pequena e hoje minha atividade física é academia então a academia para mim de certa forma você pensando nesse looping do hábito é a minha recompensa de um bom dia de trabalho ah. para muitas pessoas não ah, né legal, não vamos olhar não eu assim se eu se eu tive um dia produtivo se me gerou resultado então eu vou olhar Animada, pego mais peso. Então, acho que pra mim, talvez isso esteja também relacionado a eu colocar pro final do dia. Eu até brinco, falei, pô, um dia que eu não vou à academia, um dia que eu não cuido de mim, é um dia que faltou algo. Eu senti que faltou Bacana. algo, né? Então, de certa forma, faz sentido também. Isso é, isso é muito bom.
0: Boa. E você, Carlão? Como é que você organiza a tua rotina,
2: teu dia a dia, cara? Cara, eu tenho um suporte muito grande da agenda, né? Da agenda virtual, ali onde eu, poxa, todo...
1: Eu, eu acabei nem respondendo, na verdade, né? A gente é, cê, foi engrenando. Você falou... Da... <risos> Pô,
2: manda então. Você quer começar? Não, não, conclui, conclui, conclui,
1: <risos> Não, legal. A gente falou, foi falando de academia e vai, vai indo pra outro lado. Mas aí eu não começo meu dia com academia, eu termino meu dia com academia. Na verdade, o que eu gosto muito de fazer é planejar o dia seguinte, né? A semana e o dia seguinte. Então, pegando o spoilerzinho que o Carlos deu, mas a gente é parceiro aqui, a gente, nós dois usamos bastante agenda, né? Uh, e não é todo mundo que usa, isso é engraçado, você que tá assistindo ou ouvindo podcast, né? A agenda, se tratando de trabalho, tem que ser o seu melhor amigo. Você tem que se orientar sobre o que você vai fazer no dia. Se você quer ser uma pessoa de alta performance, seja em venda, seja em qualquer área, você tem uma agenda em que você sabe o que será feito no dia, o que será feito na semana, é essencial. Então, eu começo a minha semana já sabendo como vai ser. Claro que tem reuniões que são agregadas aqui, outras ali durante a semana, outros compromissos, mas eu já sei a minha semana. Eu começo um dia, eu já sei o meu dia e eu termino um dia, eu já sei o dia seguinte. Então, a agenda é essencial para isso. Segundo ponto da rotina, além da agenda, pelo menos eu faço muito isso, é você ter uma lista de to-do's, né? Eu chamo de to-do's, eu escrevo assim... Coisas que você tem que fazer. E aí eu já organizo ali em ordem de prioridade. Né? Que é tão importante você saber o que você tem que fazer. É quando e o que, que é mais importante. E se é você que tem que fazer ou se você pode delegar, né? Então eu tenho a minha listinha do que eu tenho que fazer. E aí já é por dia. Eu já começo um dia sabendo o que eu tenho que fazer. E também já termino sabendo o dia seguinte. O dia. Nós temos todo dia de manhã uma reunião com o time. Né? Acho que lá com vocês também Sem é assim, dúvida. né? O famoso é, kickstart. Aqui né? a gente chama <risos> de kickstart. Então todo dia de manhã, reunião com o time. A gente sabe como tem sido a semana, como foi o dia anterior ou a semana passada e alinhamos o dia, né? Os negócios que a gente tem para tocar, as reuniões, bacana. Depois segue o dia com as reuniões em si. As reuniões de venda, temos reuniões de proposta, negociação, importante. Muito importante na sua rotina de venda você deixar espaços para follow-up. Tanto follow-up quanto que acompanhamento, né? Só explicando, né? Então, acompanhamento daquela, daquela venda e mails envio de e-mail, atividades mais... Administrativas. Uh, administrativas exatamente.
0: Não, e, e você, tipo assim, só pegando você, você foi testada ao extremo, né? Porque teve, teve um momento ali da tua agenda que tava um caos, né?
1: Exatamente. Foi muito
0: lead, não foi?
1: Muito. A gente teve uma fase que, que assim, eu, eu deixo sempre um gapzinho pra almoçar também. Isso é importante, né? A gente que trabalha com venda, quase não almoçava. Tinha um horário rapidinho que eu almoçava, rapidinho já voltava. É, mas foi uma época muito boa, né? Porque, lógico, gerou muito resultado. É, então, deixar esses gaps para reunião de, de acompanhamento que tem que ser feita. Senão, você tem a primeira reunião com seu possível novo cliente agora e a próxima daqui a 10 dias. Fica muito distante, né? Então, é importante ter esses gaps reservados na agenda uh, e você não deixar de fazer esse follow-up, e-mail, ter espaço para isso, né? para atividades administrativas. No final do dia, já bato a lista do que eu fiz, do que ficou faltando fazer o dia seguinte... Dou, faço um check no meu e-mail geral pra ver se faltou alguma coisa, planejo o dia seguinte, pronto, aí eu como de novo, que é importante, e vou malhar aí acaba o <risos> meu dia
0: ah, perfeito não e, e assim, só um primeiro gancho, né, eu sempre bato essa ponta que o sucesso deixa rastro, então cara, esse acompanhamento e essa revisão de se você cumpriu a tua meta ou não, cara, isso é fundamental pra que você consiga evoluir, né, e até mesmo tipo se questionar, pô cara, por que, que eu não consegui fazer essa atividade, por que, que eu fiz ou não fiz, né é, e você, Carlão? Como é, como é que é o teu dia, cara? Cara, eu compartilho de muita coisa que a,
2: que a Bela falou a respeito de organização de agenda. Só ainda, poxa, tô, tô devendo esse, esse treino recorrente aí, cara. Tenho muito pra aprender ainda, inclusive. Né? Inclusive, até um gatilho, né? Que a gente imagina, poxa, se eu tô conseguindo ter resultados né, interessantes num... num numa, numa posição que depende muito de, 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 de disciplina, e eu vejo que eu ainda posso melhorar em muita coisa, seja numa disciplina para estar tá fazendo um exercício e tal, Tá fazendo esse processo dopaminérgico que o Tiago citou ali, poxa, a gente... Só me traz uma, uma coisa boa de pensar, né? Que, poxa, cara, que futuramente eu posso ser ainda muito melhor do que eu sou hoje. E é uma característica da Growth, né, cara? Da gente sempre tá aprendendo cada vez mais, buscando cada vez mais. Estar melhor a cada, a cada, a cada dia, né? Leozão, Leozão é um exemplo disso, né, Léo? Buscar ser melhor a cada dia. Bacana. A respeito da agenda, compartilho muito com essa organização dela, né? Uh, eu tava falando anteriormente, cara, o Carlos da noite, ele não é igual o Carlos do dia, né? Eu, cara, <risos> cara se, eu não, se eu tiver um compromisso comigo ali... De manhã, se eu dormir muito tarde, cara, eu vou ter uma dificuldade para acordar mais cedo. Só que o compromisso com o trabalho, quando eu olho antes, por exemplo, eu tenho uma reunião 9 horas da manhã, esse eu não vou sair, mas agora é um compromisso comigo, eu acabo deixando ali de lado de manhã. Né? Vou usar com certeza esse gatilho aí da recompensa, vou dar uma estudada em relação a mim.
1: <risos> mas é engraçado, você tá falando, eu tô pensando Eu também sou muito da noite E chega um certo momento da noite Que tem algumas pessoas que não, já deu, vou desligar, vou dormir Eu quero conquistar o mundo Quando chega madrugada, eu quero conquistar o mundo E aí faço essa inversão Como eu acordo de manhã para trabalhar Eu acordo, eu preciso me energizar Então eu preciso jogar uma água no rosto Comer alguma coisa, já que eu não tenho né? A, a, já, já que eu não vou à academia de manhã é, Mas vai chegando ao longo do dia A minha energia vai aumentando Acho que o contrário do que seria, que é diminuindo que você tá cansando, a minha vai aumentando. Aí comina ali na academia, e aí depois. Só que qual é o lado ruim disso? Eu dormi tarde, né? E aí o sono, que é importante também pra saúde, acaba ficando um pouquinho deixado de lado. Por que a pessoa
4: acaba na meta, não adianta? Por quê? Por que
1: o Ah, é que a gente falou na, na última conversa, a, ah, tá, a beta entendi, ali, não na... Entendi, entendi
4: Fora da então, rotina tradicional. tradicional.
0: <risos> não, porque assim, quem, quem, quem não... Assim, só quem assistiu esse episódio foi mais cinco. <risos> Mas o que eu falei foi o seguinte, que tipo, dia 31 de dezembro, né, tipo, cara, minha cabeça já no Réveillon, já aproveitando, e a Bela me mandando mensagem, assina o contrato, assina o contrato. Boa, olha. Mas, tipo, tem duas paradas, assim, em relação ao... Cara, eu acho que cara, o, o, tem um livro do Tony Robbins que eu gosto muito, que é o, é, é o Poder Sem Limite e ele fala é, sobre as diferentes características fisiológicas das pessoas, tem pessoas que são mais sinestésicas não, ou seja, tipo, quer falar tipo Começa alguém que fala, tipo, tudo vai falar fala encostando <risos> na pessoa, tem pessoas que são mais visuais, sabe, eu sou visual, tipo, a característica da pessoa que é visual ela fala muito rápido, porque ela tá, tipo visualizando e ela tem medo de perder a imagem tem pessoas que são mais auditivas, normalmente fala mais cantando, fala, tipo, se preocupa muito da maneira como vai falar e aí te usa. No entonação. flow ali, né? É, você, você é mais Cara, você é mais.
2: viu essa, uma característica aí semelhante é. ao que eu faço, né?
0: E. E. E, e tem essas diferentes características. E quando você se alinha a essa característica, você tem uma capacidade de influência maior à pessoa. Legal. E tipo e as pessoas meio que entram em conflito, sabe? Tipo, quando o cara é mais visual e fala com o cara que é mais auditivo. Porque o cara que é visual ele fala rápido, o auditivo quer falar ritmado. Então, tipo, <risos> não se bate. Agora, essa parada do, do, de vocês serem mais noturnos, tipo assim, existem características biológicas que fazem a pessoa ser mais noturno, mas tem, um, tem uma desvantagem disso, né? De você trocar o dia pela noite. Não estou dizendo que é o caso de vocês. Porque você só consegue... É produzir melatonina
4: à noite, sim, à noite. Tem que estar sono, sim. sem
0: luz Se você dormir durante o dia, o teu corpo não Não produz e isso Desregula o teu relógio biológico né? Então isso meio que tira um pouco A tua produtividade, eu sou um cara assim Absurdamente diurno Maneiro não, das seis da manhã, eu tô ah, pulando da cama. A te acompanha cama. pelo Instagram Você vê, então vem, né, cara? Você
1: consegue desacelerar ali às oito, dez da noite?
0: Não, então, cara, pô, começa a bater cabeça, começa, <risos> tipo, parece criança babando, entendeu? Bate dez horas da noite. É. <risos> Minha mulher fica revoltada, porque ela é noturna, né? E ela quer conversar, fala, não, não dá. Na boa, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E nesse, nesse processo, cara, de, puta, acordar cedo, pra mim, ele é bem importante, porque... Tipo assim, quando você vai pra academia de manhã, né, e até quero te provocar nisso, Léo, que eu sei que você começou uma rotina, e aí você pode compartilhar com os teus recs. Cara, parece que quando você faz exercício de manhã, meu irmão, tu já começou o dia vencendo, entendeu? Então maneiro, você já se maneiro. venceu, né? Como é que você fez, Léo? Tipo, porque tu tava bem sedentário, né, bem gordinho, né? Tava,
3: tava. tava, tava, tava.
0: <risos> e tu mudou essa parada. Eu, eu, eu acho que você é um cara noturno, não é?
3: Cara, então, sim, mas justamente por causa ali da época da faculdade, né, chegava em casa, cara, ah, vou comer alguma coisa e vou estudar. Cara, nesse de vou estudar, eu estudava até uma, duas da manhã ali, e, e fazendo resumo, e fazendo não sei o quê. Cara, e meu horário era uma bagunça, né? Não sei se vocês sabem, no, no celular dá pra você ver o horário ali de sono, na maioria dos celulares dá pra ver, né? O seu horário de sono, ele mede isso, né? E eu percebi uma coisa, que por eu ter uma oscilação de horário de sono muito grande, isso diminuía minha produtividade ao longo do dia. E onde é que eu tinha mais oscilação de, de horário de sono? No final de semana? Ah, final de semana tá tranquilo, durma a hora que eu quiser. Cara, na, eu desregulava, desregulava tudo. tudo. Aí entrava justamente nesse ponto de, pô, sou, sou noturno, sou diurno, não sei o quê. Cara, na verdade é questão do hábito, é que você não criou você o hábito... Né? É, eu comecei a inverter isso, ainda não tá 100%, mas eu comecei, ao invés de dormir muito tarde, dormir um pouco mais cedo, cada vez um pouquinho mais cedo, né, e acordar mais cedo. Só que eu mantive essa, tô mantendo essa rotina não só na semana, mas também nos finais de semana. Antes eu tentava fazer isso, mas no final de semana aloprava. Aí o que eu percebi? Por consequência eu não conseguia seguir, né, em algum momento eu falhava ali, parava. Mas é justamente por isso, porque eu quebrava esse ciclo no final de semana. E aí, olhando o gráfico do, do celular eu falei, cara, parece que eu estou dormindo mais, porque no final de semana tu dorme mais e tal, não sei o quê, mas na média, eu dormia seis horas. Caramba. E eu acho que
1: é muito questão de equilíbrio também, né? É É, é ruim você ser noturno demais, dormir duas, três da manhã, não, se você a... tiver que acordar pois cedo. É. E, e também é ruim, acredito, você acordar cedo e, de repente, ir dormir sete da noite... E não, e não utilizar aquele tempo. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. Não dormir muito e não dormir pouco, né? Dormir Sim. o suficiente então, com uma rotina que te permita mas produzir. Mas tem uma parada
0: no teu corpo. Eu tava até vendo aí para não falar a palavra errada. É chamado ciclo circadiano. Né? Que é o que, que do latim vem de cerca, né? E dia em dia, né? Que ele é regulado pela luz do sol. E quando você meio que quebra esse ciclo, você dá vários problemas tipo, fisiológico É de saúde, né? Entendi. É, por causa, por causa dele, saca? Tipo... É,
3: e eu, eu acordo hoje com a luz do sol, né? O sol meio que bate ali na minha janela. Eu deixo mais aberto um pouquinho, porque eu sei que quando dá ali mais ou menos esse horário, o sol vai bater na minha cara e eu vou acordar. Pô,
4: que... É, eu Ué, assim
3: que também. poético,
2: né? Bateu o sol... <risos> Não, mas é. Mas é eu, eu, vi,
3: eu vi isso em um, em um. Cara, eu faço muito curso, né? Eu vi isso legal, em um dos cursos de produtividade lá, que tem um estímulo que você recebe quando você acorda Caraca. de forma natural e você se sente mais. mais, mais, mais disposto. Né? Disposto do que você acordar com um despertador.
1: É. E faz sentido, porque acordar com o despertador... É,
2: cara, é, já é. gera um estresse, né? Nossa,
3: verdade. É verdade. É, é. é. é para você tá atrasado. Eu tenho, que, <risos> eu
2: tenho que mudar a musiquinha semanalmente pra gerar menos estresse, né? Algo diferente. Cara, acho
0: que... o, o meu primo, velho, ele tinha uma parada com o despertador. <risos> que, assim, cada dia ele botava mais longe, porque ele, ele desligava o despertador dormindo, maluco. Caralho. Porque um dia que ele botou, assim, tipo, na porta Não, eu do desligo, quarto
3: dele. Eu desligo. Se eu tiver com o celular aqui perto, cara, eu vou desligar o despertador e...
1: Não vou saber que tá, liguei, tá, não. Tá aí uma dica sobre despertador. Sabe o que eu faço? Meu namorado me diz que eu sou maluca, que eu sou, tenho toque. Eu boto uns 20 despertadores. <risos> e não, De é, porque eu pico, e não é porque eu fico desligando. É por, porque eu sei que se eu estiver cansada demais, eu sei que se eu botar assim, dormindo, eu vou perder. E eu tenho, assim, uma... Eu sou muito pisca quanto ao horário. Eu acho que, de certa forma, isso é bom para quem trabalha com... Não só com venda, mas que tenha um compromisso com alguém. Então, eu sou muito pisca com horário. Se eu tenho aquele horário ali para acordar, eu tenho a reunião aquele horário, eu não vou entrar atrasada. Eu não vou perder aquela reunião porque o meu despertador não tocou. Então acho que com isso, desde pequena da época também de, de, de vestibular, não perder a prova da faculdade, não sei o quê, bota lá 15, 20 despertadores. É loucura. Mas é... Não é um hábito ruim, assim. Não é um hábito bom. Não pior é o que, que eu isso. recomendo. Eu porque... tinha um
3: despertador que você tinha que resolver uma equação matemática ali. Pra ele parar de tocar. Ele. Não é. parar de tocar. Caraca, não, não isso? dá pra agora lindo, tu... né? é. Aí você acordava assim meio dormindo. Caraca, quanto que dá isso? Tu bugou que a dá isso? agora. E você não conseguia resolver o troço não parava de tocar. Tem que acordar.
0: Ah. Não, mas assim, cara, é, eu acho que o melhor livro sobre hábito, inclusive eu li recentemente, é o... Tipo assim, o Poder do Hábito, ele é muito bom e ele explica a, a ponta, tipo, sei lá, neurológica do hábito, né? De onde que ele se forma e o caramba, e até os exemplos do livro. Tipo assim, é uma pesquisa mesmo, né? Agora, tem um livro, cara, chamado Hábitos Atômicos. Cara, que esse livro, ele é muito fera. E ele explica uma parada... Que, que eu nunca tinha lido antes, né? Que ele fala assim que o grande erro das pessoas quando vai tentar construir um hábito é que as pessoas começam pela meta, saca? E tipo, beleza. Ah, eu quero perder 10 quilos, ou quero vender x mil, ou quero... E, e o que que esse livro fala? Que tá errado, que você... Parece até que ele é cristão, sabe? Tipo, Porque é a mesma lógica aqui. Uhum. Né? Do tipo, ah, como é que eu faço pra me salvar? Tem que nascer uhum. de novo, né? Nicodemos, <risos> né? Uhum. Ah, vou... como é que eu vou voltar pro útero da minha mãe e tal? É... Mas o que, que ele fala? Que... Para você conseguir construir um hábito ou construir alguma coisa que você queira conquistar, você não deve começar pela meta, você deve começar pela identidade, entendeu? Mania. Então assim, não é que eu quero é, perder 10 quilos, eu quero ser mais saudável, sabe? Não é Legal. que eu quero ler 10 páginas de um livro por dia, eu quero ser um leitor. Aprender, não é que eu quero mas... ganhar mais dinheiro, eu quero ter o comportamento de um rico. Muito bom. Entendeu? Então ele fala o seguinte: que você tem que começar de dentro pra fora. Primeiro trabalha na identidade e não lutar para tipo assim. E aí ele dá um exemplo de uma pessoa do tipo: a pessoa quer parar de fumar, né? Aí oferece um cigarro pra pessoa e a pessoa responde assim: Não, não quero, porque eu tô tentando parar de fumar. Essa pessoa ainda tem uma identidade de fumante, saca? E a outra pessoa que tipo, já, já mexeu na identidade oferece cigarro, a pessoa fala, não, obrigado, eu não fumo. Porque ela já Legal. mudou a identidade dela. Legal. Entendeu? Então, primeiro, identidade. Depois. Trabalhar no sistema, porque tudo é sistema. Por exemplo, cara, eu quando eu tava morando no alto, cara, eu tava muito mais em forma do que eu tô agora. Por quê? Porque eu, cara, acordava... O que que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu morava... A uns 5km do escritório, eu ia andando muitas vezes até o escritório, ia pra academia. Da academia eu, eu malhava ou lutava, tomava banho, depois ia trabalhar e 8 horas da manhã eu tava na minha mesa.
2: A academia era perto do escritório, Atrás né? Atrás do entendi, escritório, entendi.
0: Então, assim, cara, esse, esse era o meu hábito, esse era o meu sistema. Então, esse sistema trabalhava para que eu não falhasse. Legal. E outra, eu, antes de começar a malhar, eu já tinha caminhado 5km. E o que, que eu fazia? Eu sempre ia ouvindo um podcast. Então, para mim, era uma combinação perfeita, saca? Só que quando eu me mudei pra barra cara, quebrou completamente a minha rotina. Uhum. Eu, tipo assim, agora eu estou começando a ficar adaptado à minha rotina, porque até então eu não tava. Entendeu? Aí, pô, beleza, já tô com outra academia, já tô lutando em outro lugar, mas mesmo assim não tá boa, porque, tipo, acaba às oito e aí às oito eu me desloco pra cá e tal, e tipo, uhum. meus horários não tão bem encaixados, entendeu? Só que é essa parada, tipo... Cara, você tem que criar um sistema que trabalha para fazer você ter o resultado que você está buscando.
1: E isso vai muito de encontro ao que a gente fala de mentalidade, né? Então, assim, é você... Essa questão da identidade, é você saber muito bem o que você, o que você quer, onde você quer chegar, acreditar que aquilo é possível e trabalhar em prol daquilo. Não como se fosse algo que está ali, né? A minha meta. Mas é algo que já aconteceu. Então, assim, é, eu, eu quero emagrecer, eu preciso por conta de saúde disso, disso e daquilo. Legal, eu já sou uma pessoa saudável. Então eu já me coloco em movimento, a mesma coisa com a meta, né? Eu faço isso até hoje, né? Eu não falo, ah, esse mês eu vou fechar, né? Mês passado que eu tinha uma meta mais ousada, eu coloquei lá no meu armário, botei as empresas que eu ia fechar. Legal. E fechei, assim, uma ou outra que devem ver esse mês, mas fechei as empresas que eu coloquei ali, né? Então fechei aqueles clientes. Então você acreditar como se realmente já tivesse, Muito bom. né? acontecendo.
2: Não, isso tem um desempenho fenomenal quando se trata de venda consultiva, né? quando a gente entende ali o propósito e toda a mentalidade que a gente traz do que, que a gente está fazendo ali, que é ajudar empresas, né? que é ajudar a alavancar processos comerciais, faz com que a gente se torne muito mais consultivo entendendo o que, que a gente faz ali uh, para ajudar aquelas empresas e, obviamente, a satisfação das pessoas quando, traz, quando estão na reunião com a gente entendem que, de fato, aquela solução pode ajudar né, a empresa dele a crescer por isso, eu acredito que a gente tem, tenha conseguido chegar nas metas, né? Porque essa questão de mentalidade, ela é muito verdade, né? Esses gatilhos de, de você, de fato, entender, né? É quase um golden circle, né? Se você for trazer para a empresa, né? Do comece pelo porquê, né? Legal, bacana. Eu não tinha visualizado nessa questão de qual é o resultado. Né? O resultado é ah, fechar a venda. Não, mas o resultado é fazer com que ele vire um case de sucesso, por exemplo, que é o nosso objetivo mora assim.
0: Não, que... total, total. Sim. E, cara, indo, indo de novo nesse livro do, do Poder Ser Limite. Cara, vocês têm que. Se vocês não leram esse livro, inclusive dá pra ouvir no, no, no Spotify. Tá? Legal. Se joga lá livro, você acha Poder Ser Limite, tem parte 1 um e parte 2. Mas, cara, tem um, tem um pedaço que ele conta o seguinte: no, no início da, da carreira dele, né, o, o autor, ele foi contratado pelo Exército Americano. Uh, pra treinar os caras em atirar saca? só que ele fechou um contrato, tipo assim num valor muito alto e... só que ele fechou um contrato de risco que os caras só pagariam a ele se os caras se tornassem bons <risos> atiradores saca? E, e, e tinha uma galera no exército americano que ficou com raiva do contrato dele porque o contrato era muito alto e falou assim, cara, vamos sabotar esse maluco né? E aí, tipo assim quando ele foi ver, ele viu que tipo, tinha uma taxa de acerto tipo assim, de 70% só dos, dos caras que entravam no curso saírem tipo, preparados para tirar. E aí, o que, que ele falou? E aí vai de novo na parada de mentalidade. Né? Primeiro, ele começou, ele falou assim: ele viu uma figura de. de... Ele fala isso o tempo inteiro, cara, de você. E isso é muito da PNL, de você ativar. É uma figura de poder ou uma figura de escassez, saca? Primeiro ele ativou uma figura de escassez. Ele viu que ele não conseguindo treinar... E ele não conseguindo ter resultado... E muitas pessoas treinaram... E ele não sabia nada sobre atirar... E como é que ele ia ensinar os caras a atirar... Se ele não tinha esse conhecimento? Ele fez esse quadro... E ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo... diminuindo até ele sumir. Depois ele se colocou... Numa figura de poder. Ele falou assim... Cara, é, muitas pessoas são especialistas em tiro, sabem atirar muito bem, mas nenhuma delas conhece tão bem sobre programação linguística quanto eu. Por isso eu vou conseguir fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Né? Legal. E aí, cara, o que, que ele fez? Ele E aí ele explica o poder da modelagem. Ele falou, primeira coisa, ele pegou os melhores atiradores do exército e foi assistir os caras atirando para criar um modelo do que, que esses caras faziam. De como eles respiravam, de como eles pegavam na arma. E a partir do momento que ele conseguiu reproduzir esse modelo, ele foi lá e fez os caras modelarem esses caras e ele levou a assertividade para 93%. Assim, que tipo, maneiro. Um... Não, isso, é,
1: isso é muito, muito bizarro. Acho que a PNL, modelagem, rapó, todo esse universo é utilizado todos os dias por venda. Mesmo que se você hoje vende é. alguma coisa, sem saber você pode estar usando algumas dessas técnicas. E é o que é muito forte. Né? É, é, vai muito além de... A gente falou na, na nossa última gravação sobre a... Uh, uh, a Lei da Atração, né? O Segredo, que é um documentário que tem no Netflix, é incrível, que fala sobre essa questão da mentalidade, de você acreditar, de você estar tá vibrando ali na, na, naquilo que você quer conquistar, como se já estivesse acontecendo. E isso tem total fit com, com esse universo da PNL. Porque você modelar alguém, basicamente é você. Ver o que aquela pessoa está fazendo, acreditar que aquilo também pode ser feito por você, e se comportar como se você fosse aquela pessoa. Basicamente, a modelagem é você, entre algumas aspas, copiar, né? Então, esse processo, uma vez que você consegue adaptar isso e fazer isso diariamente no seu processo de venda, ou enfim, em qualquer área que você atue, ele é muito forte. Ele talvez seja até mais forte do que dominar as pequenas técnicas, né? Os pinhos, o GPCT, gatilhos. Você ter isso dominado, pra mim, é meio caminho andado pra você bater Não, meta. E
0: tu quer ver uma parada, velho? Tipo assim, olha o exemplo. Você tem lá um lead que, porra, uma proposta que você jura que você vai fechar e tal, e você tá empolgadão. Aí chega uma mensagem dele falando: Cara, pensei melhor e decidi que não vou comprar. Nossa, frustrante, né? É, Cara, como é que tu vai pra próxima reunião, mano? Tu já vai, meu irmão. Já viu o cachorro com a orelha dele da tá babaca?
2: <risos> Total down, né? <risos>
0: Vez, mano, eu peguei um lead que tava quase fechando e aí o cara tava dando no show toda hora, no show toda hora, eu falei, ah, quer saber? Eu vou prospectar os diretores. Aí fui no CEO e fui no, e fui no diretor. Aí, porra, peguei lá, descobri o telefone dos caras, mandei mensagem, o caramba, e tal, mandei pros dois. Aí, cara, eu fui pensar assim, pô, você é gente boa, com um maluco que era gerente, não vou acabar com a vida dele. Vou falar, ó, oh, irmão, vou bater um papo com o teu diretor agora, né? Falei, cara, ó, eu falar contigo, você não tem me respondido, eu percebo que você tá lendo a mensagem, só queria te falar que nove horas eu tenho um call com o teu diretor. Aí ele, como assim? <risos> falei, pô, babaca, né, mano? Aí eu falei, pois é, cara, tipo, não tô sem ter contato contigo, eu quero ajudar a empresa de vocês, vou falar com ele. Cara, aí começou a hora da reunião, o diretor não entrou na sala, passou dez minutos... Aí eu liguei pro cara, falei, cara, tudo bom, Thiago e tal, a gente se falou, você confirmou a reunião, tô na sala e você não entrou. Não, porque o que você tá fazendo é uma pouca vergonha, que sei lá o quê, você tá tentando falar com a empresa inteira, você tem que escolher com quem você vai falar. Aí eu, tipo assim, descobri que o maluco foi no diretor dele e me queimou. Nossa. Sabe qual é? Aí eu falei, puta, cara, tipo assim, o maluco foi muito grosso, me escolheu. Uhum. Aí, cara, próxima reunião tu vai com né? Já
1: vai todo, todo da... e, Mas o contrário também acontece muitas vezes, né? A gente tá falando aqui de, de modelagem, o próprio rapó né? Quando você entra numa reunião, né? Ou quando você tá ali lidando com um cliente e você identifica ali uma forma de você se conectar com esse cliente, o que, que é o rapó Você conseguir gerar essa conexão, né? É, isso muitas vezes conquista o cliente. Um cliente que às vezes chega carrancudo braço fechado, e você consegue entrar ali na, na, entre muitas aspas na, na mente daquela pessoa, você consegue identificar algum ponto de conexão. Pode ser de, desde coisas básicas, como eu tô falando com você e eu vi no seu LinkedIn que você estudou na UFRJ. Pô, eu estudei lá. E eu já começo a conversa com aquele quebra gelo e eu cito a UFRJ e a pessoa já, opa, se desarma. Então esses pequenos pontos, né, que podem gerar essa conexão também vão para um outro viés, que é facilitar a, a sua reunião, né?
2: Quando o cara tem um bigode maneiro, já era, mané. Pô, aí faz a ligação <risos> legal, irmão, parabéns pelo bom gosto. Aí já era, aí tudo entra. Cara, mas assim, a,
0: a primeira vez que eu, tipo assim, fui trabalhar mais sério em vendas foi com o meu sogro, com o, pai da, com o pai da Sabrina, E, cara, e eu, eu, tipo assim, ele é um puta vendedor. E eu ia pra reunião com ele, cara, ele chegava, sentava, aí ele começava. E o Flamengo? <risos> cara, ele era mais caindo, ele tava nem aí, mas ele viu que tinha Flamengo em algum lugar. E aí o cara ficava, Flamengo, 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 Flamengo. Cara, assim, tipo, 15 minutos, eu já tava puto, falando assim, caraca, meu irmão, que coisa mais improdutiva, 15 minutos. Aí do nada ele virava e começava a falar... Do... Não, cara, então, porque tal... Tipo assim, era impressionante como a pessoa ia pra uma outra conexão só porque ele ficou 15 minutos jogando papo, conversa afiada, conversa fora, antes de entrar no tema. Mas antes da gente... Ir, falar mais alguma coisa eu queria dar um passo atrás né eu lembro que a gente conversou isso foi muito bacana como é que você caiu em vendas e depois calão como é que você Cara, caiu história boa, Legal, perguntar
4: é legal.
1: legal é uma história boa vamos lá originalmente eu você tô... nasceu
0: também olhou assim isso dá uma vendedora <risos> só que o <ao> contrário <risos> <Pra fazer risos> não
1: é engraçado você falou vou falar uma coisa nova que eu não falei na, na outra gravação nossa na verdade desde pequenininha eu era muito briguenta então meus pais achavam que eu ia ser advogada, porque eu tava sempre assim, <risos> argumentando e, tu e falando Tu tem uma, parada,
0: tu tem uma postura quê. assim que você bota um, né? Tipo, tu bota as pessoas no lugar, bota um. Pento. Bota um blazer.
1: <risos> Mas aí eu tinha essa, essa visão, né? Eles tinham essa visão de mim. E aí fui crescendo, fiz, enfim, estudei e fui fazer faculdade de relações internacionais. Nada a ver com venda, né? Quem, quer dizer, talvez um pouco, né? Se você fosse lá pra área da diplomacia, negociação, tem um pouco a ver, né? Mas não, não era o lado que eu queria seguir, né? Eu pensava em viajar o mundo, trabalhar com isso. E quando eu vi como realmente era o mercado, eu falei, não, acho que é algo muito, muito sério. Não é algo muito pra mim. Mas já tava na faculdade, entrei na faculdade com, com 16 anos, então Caraca, comecei jovem. Essa é uma nova, com nova <risos> né? Comecei jovemzinha. E aí eu falei, Prodígio. não, vou terminar, Sem já tô dúvida. aqui, vambora, né? E aí dei outra, porque eu acho que isso é uma coisa também que eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? A gente é educado para ter aquela visão tradicional, né? De estudar, fazer uma faculdade, seguir aquele caminho, se formar, arranjar um emprego, ficar não sei quantos anos lá, e depois se aposentar pelo governo e, e acabou. E eu, para mim, isso sempre pareceu que faltava alguma coisa, faltava alguma coisa ali, né? Mas era a visão que eu tinha, né? Era a educação dos meus pais, então, uma faculdade, outra faculdade, achando que estava seguindo o caminho, estava faltando alguma coisa, Fiz a segunda faculdade que foi comunicação, fiz jornalismo. E aí falei, ainda falta alguma coisa. E aí fui fazer um intercâmbio. Me inscrevi num programa de, de bolsa que tinha na UFRJ e fui fazer um intercâmbio. E aí quando eu voltei desse intercâmbio, engraçado que foi na volta. Eu voltei, fui pra lá, minha cabeça fez boom, né? Morei em Madrid seis meses, então conheci coisa pra caramba lá. E voltei e falei, gente, tem que ter mais alguma coisa, mais algo a ser feito, né? E aí quando eu voltei pra cá, eu falei, preciso abrir um negócio, preciso vender alguma coisa, preciso me movimentar, preciso, enfim, de dinheiro, preciso movimentar a cabeça e o bolso. E aí eu conheci o marketing de relacionamento, conheci o marketing de rede, que é o marketing multinível, né, pra quem não conhece. E na época eu nunca tinha ouvido falar, primeiro contato que eu tive, eu, enfim, não, não sabia se funcionava, se era real. Só que eu sempre fui muito de ler, sempre gostei de ler. E na época me indicaram, um pouco antes, me indicaram um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki, né, c você sempre fala desse livro, esse livro é muito bom, e o autor escreveu, é, fala sobre o marketing de rede nesse livro, depois escreveu um outro que ele falava também sobre o marketing de rede, eu falei, tá aí, legal, um dos outros livros que ele escreveu se chama Escola de Negócios, e fala sobre o marketing de rede, quando eu li esse livro, eu falei, legal, é aí que eu vou aprender, ter o meu primeiro contato oficialmente com é, venda, com negócios, com venda, e mudar minha mentalidade, e aí começou, o meu primeiro contato oficial com venda foi com o marketing de relacionamento, né? Eu, enfim, é, fiquei anos e anos trabalhando nesse mercado, até hoje ainda tenho o meu cadastro numa empresa, sou completamente, tenho muito, é, aprendi muito desse, nesse processo, rapó, tudo isso que a gente fala aqui, né? Muitas técnicas vieram de lá. E antes dessa experiência ali, eu tive uma pequena experiência com venda muito tempo atrás, que foi o oposto, né? Porque ali eu aprendi muito, cresci muito, é, é, sou muito grata ao que eu vivi lá, mas minha primeira experiência com venda foi B2C, né? ali era B2C também, mas foi no meu outro intercâmbio trabalhando com o público. e lá naquela época, eu não sei se vai, acho que você ia fazer uma pergunta também relacionada às nossas dificuldades. lá naquela época, a primeira dificuldade que eu enfrentei, hoje eu, eu olho para Isabela de hoje e falo não, mas naquela época minha primeira dificuldade foi rejeição, o primeiro contato lá atrás, quando eu trabalhei nesse intercâmbio, porque a gente trabalhava enfim lidando com o público e muitas vezes vai ajudar, né, o que o Carlos falou de, de trazer a solução, uhum. a pessoa não quer, ou, ou já com objeção você fica meio sem experiência, né meio, meio sem graça e tal e aí passou, passou, eu falei não vou trabalhar com venda, não é pra mim, pa e aí anos depois, quando eu conheci o marketing de rede, que eu comecei de fato eu falei, caramba, é muito mais, é um universo muito maior do que a gente espera, né e, e hoje aqui na Growth a gente lida com outro nível de venda né? que é o, a venda B2B então, é uma venda né, para empresas. Então, empresas que lidam com empresas. Então, a gente está falando também de um outro universo. E, e eu vejo cada vez mais, né, contando da minha experiência, mas já indo para essa linha também do. Assim, o que, que, eu, o que, que eu vejo, né, o que, que eu acho que eu cresci nesse tempo todo? Que a venda está em tudo. A venda tá em tudo. Você passar numa, num estágio, numa entrevista de emprego, num concurso público, você tem que de alguma forma se vender. Você namorar, você tem que se vender para a pessoa, né?
0: Vender bem ou vender mal, mas se vende, né? <risos> com certeza. com certeza eu, E eu, eu com a Sarah eu fico direto no espinho, cara. Eu falei, não, mas você acha que é por aí? Cara, cara Deus, ela nossa. fica muito... Assim, no início ela, ela, ela não sacava o que eu tava fazendo. Ela falou assim, <risos> Agora ela já, não, lá vem você com essas técnicas. Você concorda comigo que sua visão tá
2: sendo muito mais pro negativo do que pro... Cara, depois que, realmente, depois que a gente dá nome aos bois, às estratégias e tal... Cara, nosso argumento fica bem melhor pra tudo, né? Exatamente. Não, e, e
0: aí, cara, eu queria, que, queria jogar essa pro Carlos, mas antes de jogar pro Carlos, cara, como é que foi... Como é que estava vestido o Carlos na sua entrevista com ele, cara?
3: <risos> Pô, chega o Carlos, né, na entrevista online, né? Na época a gente tava na... Todo mundo em home office, 100%. E parece o Carlos ali no chamado tal tá, de terno. Uma vídeo chamado, eu falei, cara... De gravatinha. De gravata <risos> e tal... E o sol do caramba, ele tava indo na rua ali, tava no sol, falei, cara, o que que tá
2: acontecendo aqui? <risos> tava não, tava numa área externa, né, pô, na rua, ninguém vai pensar é, que
3: É, área externa tô, ali, mas
0: dava pra perceber mano. que tava um calor, deu pra perceber que tava um calor do caramba. <risos> Carlos, que história é essa de gravati? como é que tu caiu em vendas, cara? Cara... E, cara, e da vez que você contou, você contou muito bem, cara. Tá não,
2: bem. legal, legal. O que que acontece, cara, eu iniciei minha vida em vendas, né, vamos desde criança. Né? O primeiro contato a, a empreendedorismo e tudo mais. Né? Aprendi muito por osmose assim, em relação à família. Meu pai sempre foi um cara muito comerciante. Claro que, sem muitas técnicas, mas mesmo por vivência né, e tal. Uh, eu, eu era um cara que pedia muito dinheiro pro meu pai, né, cara? Toda hora, pô, me dá dois reais, cinco reais, enfim. E aí ele. Cara, não sei o que, que deu nele, eu acredito que. Cara, esse menino tem que parar de me pedir dinheiro. E aí a gente tinha um pé de coco em casa. No qual a gente tinha uma escada e um facão, que a gente pegava, às vezes, esses cocos, e o pé tava recheado de coco. E a gente tinha um carrinho de mão, no qual ele falou assim: Filho, hoje você vai, vai, vai me parar de. Vai parar de me pedir dinheiro. Vou te ensinar a fazer dinheiro. Falei, legal. Eu, criança, cara, criança. Certamente eu não lembro de todas essas frases, eu tô. <risos> Mas eu lembro do, do que aconteceu, né? Ele pegou esses cocos, colocou num carrinho a gente foi pra porta da nossa casa, numa rua sem assim, saída. Ou seja, todo mundo que entrava tinha que sair. Era duas chances de vender o coco, né? <risos> e... <risos> Estrategicamente <Muito bom>. posicionado. <risos> e aí, cara, ele falou: olha, agora é só você gritar: coco um real. Cara, no fim do, do dia ali, no fim daquele período de que a gente tava vendendo coco, a gente zerou o carrinho, a gente vendeu tudo, assim, e pela primeira vez na vida, assim, eu vi uma felicidade, assim, em relação a meu pai me dar dinheiro, porque ele sempre foi um pouco mão fechada, um pouco por conta do, do, dos recursos na época, né, não era tão abundante uh, assim como é hoje hoje. Trabalhando na Groove Machine, mas... ah, é, brincadeira. Inclusive o link para vaga é você que
0: quer ter uma vida abundante com o Carlos Não, Paulo Legal, Viavel, legal, né? legal. A legal. Tá na descrição do episódio.
2: Uh, então, assim, nesse momento ele me deu tudo, deixou eu ficar com tudo, com todo aquele dinheiro. E eu achei, eu peguei aquilo ali como uma lição muito forte para mim. Esse foi meu primeiro contato. Logo depois disso, cara, na minha adolescência, em todo o meu crescimento ali, eu sempre busquei por empreendimentos. Assim como a Bela voltou, assim, com a cabeça explodindo, tudo bem, não foi em Madrid, foi ali na Curicica. <risos> <risos> semelhante, semelhante, semelhante. Um pouquinho semelhante, mas o, o, o despertar o mesmo foi clima. mesmo, né? Foi um gatilho, foi um gatilho. E depois disso eu sempre busquei coisas para empreender. E tudo que eu olhava, eu olhava como um modelo de negócio, né? E aí eu cheguei a fazer uma marca de roupas, né? Que, que foi mais para projetos ali, eu gostava, sempre gostei muito de me vestir streetwear. Já vou chegar na ponta do terno e gravata, tá? <risos> Vejo um
4: paradoxo. Não, é. para vocês
2: verem como é que o dress code, dress code é muito, muito importante, Eclética, né? né? É, é. Na verdade, assim... Queria me vestir assim? Não. Mas era um trabalho, <risos> é, Exatamente, exatamente. Já chego lá. Logo depois disso, eu sempre fui um cara que busquei... Logo depois desse, dessa questão de empreendimento, eu falei... Poxa, meu objetivo agora... É buscar uma forma de eu ganhar dinheiro fixo, ter ali uma estabilidade financeira e depois fazer o que eu gosto, que é falar de negócios, que é investir, que é, enfim, business. E aí eu comecei a estudar para um concurso público, né, no ramo da educação e tudo mais. Cara, e aí eu, eu fui chamado para um trabalho que fazia parte desse, desse ambiente no qual eu tinha, tinha que trabalhar com terno e gravata, né. E lá era um ambiente interessante, eu aprendi muito, cara, eu sou muito grato, assim, por todos os lugares que eu passei. Sem contar na adolescência, cara, trabalhei de garçom, enfim, mas aí foi pra, foi pra fazer dinheiro, né? Na questão mesmo de, de busca e tudo, de empreendimento e tudo mais. Eu tava trabalhando nesse lugar e continuava com aquele pensamento empreendedor de querer fazer negócios com tudo e tudo mais. E aí teve um dia que foi um gatilho de que, opa, acho que eu não estou no lugar certo. Era dia das mães, né? eu tudo, só confirmando aqui, tudo que eu olhava eu via como um modelo de negócio. Poxa, dá pra ganhar dinheiro com isso. Poxa, aqui dá pra entrar legal. Era um dia das mães e aí, o lugar onde eu trabalhava comprou flores em vasos, né? E eu perguntei, poxa, quanto é cada flor dessa? E era um valor, um valor alto, dia das mães, né? Eu falei, cara, eu sei um lugar que vende barato, enfim. E eu, eu conversando com meus colegas de trabalho, eu falei, cara, isso dá um negócio, cara. Pô, abrir fl floricultura dá dinheiro <risos> E aí, cara, um colega de trabalho meu falou assim Pô, Carlos, você tá chato, cara Você só fala disso Você só sabe falar de negócio Só quer saber, saber falar de, de, de ganhar dinheiro de, faz, de, de empreender Aí eu fiquei em silêncio pela primeira vez Assim, Eu sou um cara muito comunicativo E pela primeira vez eu não debati com aquilo Eu fiquei meio tipo, caraca E eu pensando, fui pra casa com essa parada na cabeça De tipo, será que eu tô no lugar certo? Ou será que eu sou chatão mesmo? Sou meio, sou meio maluco essa parada de empreendedorismo. Mas isso
1: é muito bizarro. Acho né? que quando você tá fazendo um movimento para crescer e você se identifica na área que você quer crescer, é, você precisa tomar cuidado com, com, com quem você anda. né? Não tomar cuidado, eu digo, se a pessoa pensar dúvida, diferente, sem mas para isso não te influenciar. Porque muitas vezes, quando você se movimenta para um caminho de sucesso, um caminho… Muita gente vai querer te derrubar. Uhum. Propositalmente ou não, a maior, a maior parte das pessoas não é de forma proposital, mas é aquela velha história disso. Será que isso é para você? Será que você vai crescer tanto assim? Será que você vai bater meta? Ah, 27 contratos? Sei não, hein? Exatamente. Então, isso é muito, é, isso é muito forte, né? Então, é você tomar cuidado nesse sentido de não deixar isso, isso te derrubar. Porque imagina, se lá atrás você tivesse ouvido essa pessoa que falou, tão chato, nada não, a ver dúvidas, aí você dúvidas. não estaria aqui com a gente,
0: né, né? exatamente, cara e, cara e assim, é impossível você ter sucesso sem auditar o seu meio, irmão é Realmente. impossível, é impossível e o ponto que eu bato direto é assim, velho presta atenção na mesa que você tá sentado se você Opa. é o melhor da mesa é senão tu alguma tá alguma errada. errada eu gosto, tipo assim, velho uma das coisas, assim, poucas pessoas sabem, né mas eu sou um atleta de artes marciais. <risos> Acho que eu nunca falei isso em nenhum episódio, né, Inédito. Caraca, meu irmão, né, eu, eu treinava numa, numa academia na Tijuca, né, eu, eu sou faixa branca, né, e, cara, tinha várias faixas brancas e várias faixas azuis e marrom e preto. Cara, tipo assim, eu conseguia dar golpe, eu, eu raspava os azuis e o caramba, eu conseguia, tipo, me sobressair com os caras que estavam com faixa acima da minha. Cara, hoje eu treino numa academia que, cara, quase todo mundo faixa preta. <risos> e eu sou o pior da parada. Não, só que a minha evolução, num curto espaço de tempo, por estar cercado pelos melhores... Cara, é, é bizarro, assim. O quanto que eu evoluí, mesmo num espaço de tempo muito curto, pelo fato de estar cercado de pessoas melhores do que eu. Então, assim, e isso é uma coisa que eu gosto muito. De, cara, eu quero ser o pior da mesa.
2: Cara, uma coisa muito interessante que um dia eu ouvi de você mesmo, Tiago. Quando você tá muito... Você disse, né... Eu não lembro da frase exata, mas era algo relacionado a isso. Quando você tá muito confortável com a sua situação, ou você está muito tempo sem fazer algo novo, você vai lá e busca algo novo, algo que você se sinta, cara, preciso evoluir muito mais. Isso faz com que você evolua em todas as áreas, né?
0: É, porque quando você, tipo, toma consciência da tua ignorância, do teu não conhecimento, Bom. né? Tipo, velho, tu vê assim, caraca, como dá para expandir. E, e você, Carlos, quando tu veio pra growth, cara, foi tipo assim, acho que foi muito legal, não sei se você tinha essa percepção. Mas parecia um pouco o Alice no País das Maravilhas, né, velho? Ah, é uma novidade, né? Tipo, cara, e aqui cara. tem reunião de cultura, cara, e aqui tem um one One-on-One, sei lá o quê. Tipo assim, o quanto que era de tem livro diferente, diferente. né, cara? Diferente, Não, realmente, diferente. realmente.
2: Não, foi, foi fenomenal, assim, exatamente esse exemplo, partindo do princípio que eu tive esse gatilho no meu lado. E no... como é que
0: você chegou, né, Grove? Como é que você chegou? Então,
2: a partir desse momento, parece que Deus começou a fazer as coisas, né? E eu comecei a ficar inconformado com aonde eu estava. Eu falei, cara, eu preciso ir pra um lugar que, que pô, seja a minha cara, exatamente, né? o país da, da Alice aí, ah. e eu falei, cara, será que existe um, um lugar assim, e aí eu fui, peguei 15 dias de férias, assim, eles me deram e tudo mais, e eu fui pra praia com um amigo que trabalhava na Growth, e aí ele tava falando do trabalho dele, eu falei, não, peraí, você fala de negócios todos os dias? <risos> ah, né? e, é, não, peraí, como assim, você trabalha a mesma coisa do que eu, trabalha menos do que eu? Pô, você ganha, que isso, cara, e aí eu falei, como eu faço pra entrar aí? E aí... E aí depois disso eu apliquei, tive... Poxa, foi, foi um processo assim no qual eu tive que ser muito cara de pau também pra... Eu não passei na primeira, né? Não sei se você sabe disso. Não sabia disso. Mas não. eu apliquei, eu apliquei pra uma vaga de SDR, né? E aí na, na época só tinha uma vaga. Uma vaga. Na época era o, era o Torres. Posso falar aqui, né? Pode, o Torres O tá. Torres parceiro. É... <risos> na época era o Torres que tava fazendo meu processo seletivo ali. E só tinha uma vaga e aí acabei... E acabei, ele falou assim, olha, a partir do momento que, você, que, você, que a gente tiver uma resposta pra você, a gente vai te dar a resposta se for negativa a gente traz uns feedbacks, o que, que você pode melhorar e tudo mais. E eu tava super confiante, eu falei, caraca, eu arrasei na reunião, falei benzão e tudo mais. E aí eu recebi um e-mail de que o meu perfil não, não fazia parte. Foi meio que um e-mail um, um robotizado eu falei, cara, não eu tô acreditando. Eu humanizar mesmo. esse você. É.
4: Não, 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 mas ah, isso já foi um né? tempo atrás. já isso tem um tempo, tempo atrás.
2: Mudou muito, mudou muito. Muito, mudou muito. Inclusive, inclusive não. Aí dentro disso, eu falei, cara, não acredito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um áudio pro Torres. E eu tinha o um WhatsApp dele, né? E aí eu fui e falei, cara, me ajuda num negócio. O feedback ali, eu achei que eu tenho tudo que você falou que eu, gostar, que eu que te, gostaria de ter. Eu quero entender o que, que aconteceu. E aí ele foi, cara, a gente preferiu contratar uma pessoa que já tinha um pouco mais de experiência e tudo mais. Mas eu tenho uma vaga aqui de, poxa, vendedor pra produto Que era na época do marketing e era frila. E eu tinha o meu trabalho. fixo. É. <risos> Caraca. E eu falei assim, cara, é isso. Essa é a minha oportunidade. E o que, que eu visualizava aqui na Growth, cara? aprendizado e ambiente. O que que você o que vocês falaram? Ambiente de crescimento. Por que que você quer vir para Groove? Cara, eu acredito que é tudo que eu gosto de fazer e aqui eu vou aprender muito, né? Sem contar a gente fala sobre a, a essa a minha escala de crescimento, né? Você mesmo, Léo, que me acompanhou de perto durante esse período todo, né, você viu que, pô, Carlos, você tá indo muito bem e tudo mais, e pra mim eu tava tipo, cara, que bem o quê, cara, tem muito mais pra conquistar, e eu só tô fazendo o que eu gosto, enfim, foi totalmente natural. E é engraçado, você
1: na verdade se vendeu pra vaga, né, porque você entrou em contato ah, com o Torres, fez pergunta ali pra entender o que você pode melhorar, porque não, construtivo. foi, é. Ah,
2: exatamente. Não, inclusive
3: na, na entrevista ali que eu fiz com ele, né, cara, eu fiz a entrevista e falei, cara, ele não tá pronto. Já
2: depois desse processo que eu tinha falado
4: é, com o eu, né?
3: eu fiz o processo seletivo, né? Eu percebi, já é o que eu entrei. Eu falei, cara, ele não tá pronto, né? Pra, pra vaga, que a gente precisa e tudo mais. Só que a gente tinha um treinamento ali que a gente ia dar. Né? E eu virei pro ele e falei, cara, hoje eu vejo que você tem um emprego fixo, né?
4: Uhum.
3: E, pô, a gente tá com uma vaga que é freelancer. Tu se garante? Ele virou pra mim, cara, com certeza.
2: Joga no peito, né? Jogou é. no peito.
3: Aí eu falei, cara... Quem é assim decidido, irmão, performa. Cara, Ele que... entrou. Muito bom. Entrou. Eu falei, cara, tu vai estudar isso aqui. Cara, com o meu livro. É, participou de todos os treinamentos e começou a, a subir subir, 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 subir. Então, assim, a decisão também é um ponto muito importante.
0: Pô, e uma, uma parada. Não, 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 não. não, 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 não Vamos dar um passo atrás. Manda. Como é que foi em casa, assim, tipo. Cara, vou largar o meu emprego fixo por uma aposta. Como é que foi o teu cara, conflito interno? É porque
1: você começou com frila, né? Antes de efetivamente uhum. estar com a gente.
0: nenhuma garantia
2: que você iria continuar na Globo? É, sem dúvida, sem dúvida. Nenhuma garantia. Como é que foi Nada. isso, cara? Cara, eu gosto de um livro muito famoso chamado Provérbios. <risos> Quase
0: não foi lido até
2: agora. É, é ele participa de um compilado chamado Bíblia Sagrada. <risos> e assim... É... Nesse livro fala sobre a gente buscar muitos conselheiros, né? E analisar toda... agora é outro, outra parte desse desse compilado, fala pra gente analisar todas as coisas e reter o que é bom. Então, eu somei, pedi conselho e analisar todas as coisas e reter o que é bom para mim. Eu pedi muito conselho nesse período. Eu tomei aquela decisão, eu falei, fui na coragem, mas aí eu tomei
0: muito, pedi muito conselho
2: para minha família, para amigos e cada 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 um diferente do outro meu irmão, por exemplo, eu tenho dois irmãos, uma irmã... E a maioria das
0: pessoas falou, vai lá, a das falou, cara, você perdeu teu filho e tal.
2: você é louco. Então, então, a galera que me conhecia, conhecia minha vontade, falava que, que era pra eu ir, mas era a minoria. A maioria falava, cara, que isso, toma cuidado, pô. CLT, pô, que isso, CLT, tu tá com carteira assinada. <risos> 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 pra ser freelancer. Pô, tu tá maluco, cara. E eu falei assim, irmão, que isso, não, peraí. Enfim, pedi muito conselho e cheguei na minha conclusão. Em casa, cara, hoje é, eu sou um exemplo de, de, de como aprender a vender, processos de vendas e tudo mais, né? Em, ao meu redor hoje eu sou uma referência das pessoas que, que me cercam porque, cara, conteúdo, acho que nenhuma empresa hoje tem o conteúdo que a gente tem aqui para capacitação de colaboradores. Assim, e na eu minha acho opinião. que é
1: até, até mais que isso, né? Você, quando você toma uma decisão como essa, você mostra que você sabe se posicionar que você sim, sim. sabe o que você quer é. e isso influencia muito também você acaba sendo a, a, se, as, as pessoas acabam te vendo como referência, não só de venda mas de atitude de posicionamento, de alguém que sabe atingir uma meta, de alguém que sabe colocar uma meta ali pra vida né? nem só pro trabalho eu acho que é algo que vai muito além e por isso que eu Defendo tanto assim, né, A venda Sem E por isso que é. eu acho que a venda A venda é tudo, assim, porque você tem isso Em, em cada etapa da sua vida E é muito importante você dominar todo, todo esse ambiente uhum. Então passe por tudo, né? Quem você se relaciona Que livros você vai ler A sua rotina que a gente falou aqui É um universo muito, muito grande, Cara, né? E,
0: e esse livro que, que você falou Tem uma, tem uma passagem no, no antigo ainda, uhum. né? Que é quando o povo Tá saindo do Egito, né? Aham uhum. E, tipo, né, não, não, vou, não, não vou
4: contar aham, o, aham, isso do inteiro. Não vai dar um né? spoiler, né, poxa. <risos>
0: Mas, cara, tipo, os judeus fogem né da escravidão do 300 anos de escravidão do Egito. E, cara, quando eles estão, tipo, chegando no Mar Morto, olha pra trás, tá vindo faraó com todo o exército, né. E muita gente, tipo assim, pô, fala da, da passagem, né, de, de Moisés ter botado o cajado e, a, e aberto a água, O macho né? abriu. <risos> Mas, tipo assim, a parada é que... que tipo, não sei se você já ouviu alguém pregando dessa forma, falando assim, cara... É... Eles, tipo, estavam com a água, meu irmão, até o pescoço, não é que, tipo, na beirinha abriu, entendeu? Tipo assim, Se cara... tivesse um cronômetro, já era, né? É, e, 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 todo, e todas as passagens que você vê, tipo assim, milagres acontecendo, Deus sempre, né? Ele, eu, eu, um ápice, ele gosta de filme de, de herói, de suspense. Ele abre no último segundo, irmão, que não Para. dá mais. Sim, tipo, e foi isso, né, cara? Tipo, é, não é que você vai esperar a parada acontecer pra agir, sacou? Você acredita Perfeito. que vai acontecer, se posiciona como se já tivesse acontecido e você vê a parada.
4: Cara, tanto, e... que,
1: tanto que muitas histórias de sucesso, o cara não sai de uma. O cara, né? Ou enfim, a pessoa, a mulher, não sai de um ambiente super bem propício para ter sucesso e, de repente, né, criou o sucesso ali do nada. Passa-se por muitas etapas de, de aprendizado e de falhas e de fracasso Certamente. e de dever não, não sei quantos mil, milhares, milhões de reais pra realmente ele atingir aquele patamar, né? Então é uma vida ali de você se provar, de provações mesmo, né? Até você atingir o ápice.
2: Cara, e, e assim, o ponto-chave não, não foram nem esses que eu contei, assim. Eu acho que o último que, que aí eu fechei, eu fechei o caixão, assim, no bom sentido, né? De cara, eu tô no meu lugar, de que isso aqui que eu quero fazer pra minha vida, né? Encontrei meu propósito ali profissionalmente falando e tudo mais. Foi quando, eu falei aqui cedo, que eu estudava para concurso público, né? E, paralelamente, eu tinha feito uma prova, tava esperando o resultado. Já dentro da Growth Machine, já aprendendo várias coisas. E por que, que eu buscava esse concurso público? Para estabilidade e trabalhar de segunda a sexta sem ter esquentação de cabeça. E, cara, quero viver, né? Bobo eu, né? De saber que, pô, mesmo trabalhando de segunda a sexta num lugar que eu não gosto, eu ia me dar muito mal, né? É. Sábado e domingo não compensa a semana improdutiva Eu tava trabalhando num domingo Na Growth Machine, num evento que a gente... Num domingo, não é? Em um domingo Nossa, é, sexta. É, Exatamente em um domingo, em um domingo de um final de semana Trabalhoso e cansativo, cara Mas fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer Nesse domingo Eu tava um pouco desatualizado das redes sociais Devido ali Às sequências, né? Do trabalho e tudo mais eu fui dar uma olhada no final, a gente tava comendo uma pizza, né, inclusive pizza do rão, né, Daquela. época.
0: Oh,
2: oh. Oh, até, cara,
0: sigo terceira vez que alguém fala de comida. Não, um. não, não. <risos> tô de
2: dieta, para com isso. <risos> Só se for tomate seco com rúcula. <risos> <risos> ó, tô aqui já. Ó. <risos> então, nesse momento, eu abri meu celular e eu vi que o processo tinha, tinha dado os nomes do, do concurso público. E eu lembro que eu tava do teu lado, né, Tiago? Essa aí você lembra, certamente. E eu falei, caraca, Tiago... Me chamaram. Aí ele. E aí? Tu vai? Eu a, torço pra que ele estivesse preocupado naquele momento. Que aí eu, <risos> <risos> que eu gostaria muito de ter feito diferença, né? Nesse momento. Brincadeira. <risos> <risos> Brincadeira. Uh, e aí eu falei, cara, tô cagando. Tô cagando, tô trabalhando no domingo, mas olha só. E esse foi o gatilho de tipo assim: eu consegui o que eu queria antes, achava que era o que eu queria, né? E aí, tendo a oportunidade de ir ou não, eu falei, opa, é, aqui eu conquistei, né? Foi meio que. foi... E foi, foi... você
0: já tava, tipo.
4: Já tava,
2: ah, já. Tá, não, já, era já tá, não era mais freela? Não era mais frila, já era fixo, né? Fixo que a gente chama. Sim, sim. <risos> já, já, era, já era, já era. Já estava já posicionado Fidelente, ali. Né?
3: O Carlos, quando ele entrou, né, a gente pediu pra ele fazer uma parada no Excel, só que eu sabia quanto tempo levava pra fazer aquilo, né, tipo, uma coisa muito rápida. Pô, passou meia hora, Carlos, e aí? Pô, tô fazendo. Falei, mano, como assim, tá fazendo? Na unha. Negócio que é tão rápido de fazer. Célula por passou célula. Passou mais um pouquinho, tô fazendo. eu falei, Carlos, vamos fazer uma call aqui, e, tipo assim, a gente tava remoto, né, então não tava do lado dele pra ver. Vou fazer uma call aqui e me mostra o que, que você está fazendo, né? Aí, tipo assim, tinha trocentas mil linhas, umas três tabelas diferentes. Não, eu tô fazendo o que você me pediu aqui da, da movimentação dos dados e tal, não sei o que. Copiando e colando, linha por linha, linha por linha. Eu falei, Carlos, mas tem jeitos muito mais rápidos de fazer isso. Ele olhou pra mim, tem? Eu falei, tem, cara, deixa eu te mostrar. Aí comecei a mostrar ali e tal. O olho do Carlos brilhou assim. Tipo, em, em coisa de dois minutos ali eu resolvi o problema, né? Só que a parada é a seguinte identificando que ele tinha essa necessidade de aprendizado e tudo mais, eu trouxe um curso de, de, de Excel, né? Não só pra ele, como pra outras pessoas do time. Eu comecei a bater todo mundo. Cara, o que, que vocês sabem e tal? Vendo o currículo, revendo o currículo uhum. de cada um e vendo os gaps, né? E, cara, eu dei o um curso ali pra ele fazer e tal. Eu falei, cara, faz até o módulo tal.
2: Não, o módulo avançado em cinco dias, né? Você assim, oh, eu falei assim, ó, quero que semana, na semana seguinte você chegue nesse módulo 10 avançado aqui, ou seja, é que você é o avançado ali
4: já. É, do zero, ah. <risos> do, do pô, básico ao avançado. Mais, Aí
3: teve gente que virou pra mim e falou, cara, mas isso não dá. Eu falei, primeiro você tenta, depois e você é. fala pra mim que não dá. Nesse momento eu já tava no 2x ali vendo. <risos> não, é, pois é, tem gente virou pra mim e falou, cara, não dá pra fazer isso e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu, eu sei que dá, mas você vai no mínimo tentar. Se você chegar na semana que vem e, pô, você me mostrar que, pô, fez de tudo ali e não chegou, beleza. Eu vou entender que você tem um aprendizado um pouquinho mais vagar, né, e eu vou te ajudar. Só que além de passar o curso, eu falei, vocês vão pegar e criar uma planilha e aplicar <risos> para sua vida pessoal ou de alguma forma útil, né? Não adianta você fazer um curso e não aplicar de uma forma útil uhum. para você. Cara, me chega na outra semana o Carlos, não, eu fiz a minha planilha aqui, eu apliquei em finanças, fiz aqui minha parte financeira e tal, que eu fazia isso de outra forma antes, agora eu fiz aqui e eu fiz um script. Como assim você fez um script?
0: <risos> cara,
3: o Carlos de uma semana pra outra, daqui a pouco chegou Eu falei, cara, mas, mas esse módulo de script não, não era pra ver Não, eu achei tão interessante que eu fui avançando Aí eu cheguei no módulo de script e fui Aí como não tinha algumas informações, eu fui lá no Google, pesquisei Aí achei essas informações e agora eu fiz um script Olha aqui minha tabela, agora tem até um robozinho aqui que faz isso aqui pra mim Um botão, né? <risos>
1: Nossa, então, assim, do zero o, ao avançado o real O Carlos
3: saiu do zero Algo avançado, é
2: algo que tinha um robozinho na planilha, dela, na planilha financeira dele. O mais incrível é que eu só percebi que isso era algo bom quando ele ficou surpreendido.
4: Pra <risos> mim, eu, cara, tem
2: muita é coisa isso, ainda pra estudar. É o que, que, que ele queria, é, que é o básico. O mundo. Né? Cara, e foi, foi, eu só percebi que eu tava fazendo uma parada irada quando na hora da apresentação da ferramenta ele se amarrou. Eu falei, pô, que maneiro,
4: cara.
1: Mas eu achei isso muito legal que o Léo fez, porque... É, me remete muito a uma parada que a gente deveria levar pra vida, que é você sair o tempo todo da sua zona de conforto, né? E o Léo faz muito isso, de estar tá sempre aprendendo sim. algo novo pra implementar, hum. né? Você sai total do que, pô, Excel, né? Se você não usa no dia a dia, tem muita coisa que dá pra fazer no Excel que às vezes a gente não sabe. Então você ser desafiado ali aí do zero ao avançado e, e conseguir chegar nisso, cara. Não, é legal. e ainda
3: eu pedi pra aplicar em alguma coisa que seria útil pra eles, né? No caso, ele deve ter usado usou até, até, até hoje,
2: né? cara. É uma planilha de finanças, pô, sei tudo que eu quero investir, Adam.
0: Não, cara, e eu tava, tava num evento com, com o Joel Jota, né, e, e aí a gente tá trocando ideia com ele no final, e, e aí ele f... tava contando lá uma história da época que ele era nadador, tipo assim, e... o Joel, ele pegou, e, tipo assim, quando o J tava deixando de ser competidor, tava entrando o Cielo, né, Caraca. e tipo assim, o moleque, sei lá, tipo, eu não me lembro agora exato, mas tipo, o Joel devia ter uns 26, 20 e pouco, e o Cielo tava, sei lá, com 16, 17, assim, tipo... Caraca. E... Puro suco, né? <risos> não, cara, e aí ele contando, cara, que tipo Foi nadando, né? E aí Eu não lembro exatamente a estratégia Mas ele respira pra um lado E aí tipo, você vai na raia respirando pra um lado você volta respirando pro outro Então ele foi tipo, vendo o cielo E ele voltou não vendo E ele, e ele meio que tinha uma técnica de, de, de nadar Que ele, tipo Ele nadava com uma certa velocidade E ele dava o gás no finalzinho pra ganhar, entendeu? E, e aí ele foi Voltou Aí, tipo assim, o Cielo do lado dele, ele falou, pô, tá tranquilo, se ele tá do meu lado, né, quando eu der o gás, <risos> ele vai ficar pra trás, né, e aí ele, tipo assim, quando chegou perto da raia, ele começou a dar o gás, e aí ele, dando gás, dando gás, dando gás, vendo o Cielo, tipo, do lado, ele, pum, encostou, tipo, aí foi ver, ele venceu por um milésimo de segundo, Nossa. Saca. e tipo assim, e o moleque estava começando, começando. né, então ele falou assim, cara, porra, ou me aposentar. <risos> Porque se ele tá começando, né? É, é, pô, imagina daqui a dois anos, terei, como é que esse moleque é é vai estar. Que tá? é e, e aí uma, parada que ele, uma provocação que ele fez assim é tipo, quem é que vence? Né? É o talento ou o disciplinado? E aí, quem é que vence? O talento ou o disciplinado?
1: Eu acho que, eu, eu, assim, é, talento é algo muito específico. A minha visão de talento é algo muito específico. Eu acho que existe habilidade. Quem vence se o cara tiver talento e disciplina, acabou. É,
4: Se o cara tiver habilidade
1: e disciplina, acabou. Só disciplina consegue chegar, mas vai chegar um momento em que vai ficar para trás. Só talento a mesma coisa e só habilidade a mesma coisa. Eu acho que é um mix uh, de duas a, a três desses fatores é o que eu vejo hoje. E a habilidade é uma parada que você conquista, diferente do talento. Uhum, você nasce é. com talento. É lógico que você precisa. Tem um livro bem legal que fala sobre isso também, que é o óbvio. É um acho que um brasileiro escreveu. É... Esqueci o nome dele, mas o óbvio que ele fala justamente sobre essa discussão de talento, habilidade. É, talento, geralmente, é algo que você nasce. Você pode e deve desenvolver esse talento, a treinar, para ficar melhor. Né? É uma predisposição, como o caso do Cielo. Se não tivesse ido nadar treinado, não seria Cielo. O então, Jota é fala né,
2: sobre essas pré-disposições. Então.
1: Exatamente. Tem que ter, mas tem que, tem que trabalhar aquilo ali. Uhum. E habilidade você conquista. Só que se você tá jogando, né? Se, se eu tô aqui... É, é, nadando contra alguém que tem talento e disciplina, e eu tenho habilidade e disciplina, o cara do talento vai levar. Mas a grande questão, e, e essa é a visão que eu tenho, é que você não tem que competir com o outro. É sempre uma competição consigo mesmo. De você ser melhor do que você foi Muito até bom. aqui. E de você correr atrás do que você precisa fazer pra melhorar, pra ser melhor amanhã, e depois e depois, né?
0: Então, pra mim, tipo, assim, a resposta do jogo foi essa, assim, tipo, o disciplinado vence. Se o talentoso não for disciplinado. que se ah. o <risos> talentoso for disciplinado, já, já era. Esquece. Mas, tipo assim, tem, tem duas paradas. A primeira parada é, tipo, tem um livro do Ricardo Semler, que é um brasileiro incrível, que pouca gente conhece. O cara é professor de Harvard, o caramba. O livro dele é incrível, chamado Virando a prova Mesa. Ele conta a história que ele ganhou uma guitarra quando ele era adolescente. E ele começou a tocar guitarra, fez aulas de guitarra, amava guitarra. Até que um dia ele foi no show do Joe Sotriani, né? Aí ele falou, porra, vou vender minha guitarra. Que <risos> O cara, meu irmão, tipo assim... Parecia que tinha cinco mãos. Você tem nada primeiro. de guitarra, né? ele falou, cara, tipo, eu posso estudar a vida inteira que eu não vou chegar no nível desse cara, então eu vou vender. É... E aí entra na outra... na outra, Tipo assim, tem duas paradas. Tem, tem a lei das 10 mil horas, né? Que o, que o Malcolm fala muito sobre isso, ideia. do Outlier, e o, e o Robert Green fala no Maestria, ele, só que ele fala de 20 mil horas. Só que qual que é a parada? É uma combinação do que você gosta, fazer, gosta de fazer com o que você tem talento. Porque se você não gosta, vai levar muito tempo pra você chegar a 10 mil horas. Tem uns gráficos que você joga na internet, você vai ver. Três horas por dia vai dar, sei lá, 27 anos. Oito horas por dia vai... Doze horas por dia, você vai fazer três. Então, assim, é... Se, você... Se é algo que você gosta e você pratica muito, você vai percorrer essas 10 mil horas num tempo menor e vai ser um, um prazer, né? Tipo, uhum, diferente de... foco que você não gosta, que vai ser uma tortura. Você Mesmo domingo. Nessa... <risos> nessas 10 mil horas, né? Então, Exatamente. eu acho que tem essa combinação dos dois. Primeiro de você identificar... Onde que você tem mais aptidão e onde você gosta mais e onde que você se diverte fazendo uhum. porque deixa de ser uma tortura e passa a ser o teu desenvolvimento. Só
1: lembrei agora, antes de. sem querer te interromper, Jacob Petrie, nome do autor do Óbvio. Fala justamente sobre isso. Bem bacana.
0: Cara, ele não, ele é brasileiro. Eu sei quem é que trabalha com ele. Eu conheci alguém que trabalha com ele. Ah, não vou lembrar Ah, é o pessoal do, do Aguiar Aquela gerente de vendas do, do Aguiar Falou sobre o, sobre o Jacob Cara, assim, até uma, uma ponta, né e, e também depois eu quero jogar pro Léo é Cara, como é que é a rotina de estudo de vocês, né Porque a gente tá falando muito sobre, cara Como ser bom em vendas e tal E o quanto que estudar é importante Ou o quanto que é relevante E, e, e se estuda vendas, né com certeza, com
1: certeza, se estuda, tanto, mas... acho que, tanto no dia a dia, né, assim, o próprio ato de você estar tá atendendo um cliente novo, um cliente diferente, tá, tem desafios que surgem no seu dia a dia que você precisa se preparar para aquilo, então geralmente eu sempre tiro de 15 minutos a meia hora antes de um novo contato que eu, que eu vou fazer, uma nova reunião, para eu estudar aquele lead, para eu conseguir agregar novas informações que vão ajudar, quanto após também, mas existe sim um espaço de tempo que a gente separa diariamente, para correr atrás desse conhecimento, que pode ser por livro ou de, ou de podcast, que a gente tem bastante também, vídeo na internet. Eu procuro separar pelo menos duas horas por dia para fazer esse processo de, de estudo. Né? Entre é, algo realmente relacionado à venda, quanto outras coisas que você pode ver estudar que podem agregar também, de mentalidade, de produtividade, que, que vão ah, nessa mesma vertente. Porque tudo que você aprende, ah, você pode utilizar de alguma forma. É engraçado, teve um. Eu, eu cheguei a, faz, a, a falar desse vídeo na, na nossa última gravação, mas era um vídeo que falava sobre foco. Não tinha nada a ver exatamente com, com venda. Tem um pouco com produto, mas era foco. Onde o seu olhar focava. E você acompanha ali um vídeo que tem um, um mágico, você vai acompanhando o que ele vai. Enquanto ele fala, ele vai fazendo a mágica. E você fica muito focado no que ele está fazendo de mágica. E ao longo do vídeo, coisas mudam no cenário. E no final você tem que identificar o que, que mudou. Só que o seu foco está tão concentrado no que ele fala, no que ele está fazendo e no que está próximo, que você não repara outras coisas que estão acontecendo ali. E é engraçado que você fala, o que, que isso tem a ver com venda? Por que, que vê esse vídeo, Né? o um treinamento X, às vezes sobre, sei lá, saúde pode impactar. E muitas vezes são insights que você tira. Então você é, não estudar somente a sua área, mas estar ligado nas notícias do mundo, você uhum. tá ligado em outros vídeos de outras áreas que podem agregar de alguma forma, eu acho que é muito importante. Tem um, um... O próprio Napoleão Hill fala disso, né? Que o sucesso é o caminho constante pelo conhecimento. Se você não estudar, você continua no mesmo lugar. Se você hoje tem o resultado que você tem, é o que você tem conhecimento pra isso. Pra você sair daí pra um novo patamar, você tem que conhecer mais. Você Perfeito. tem que trabalhar mais. Então, é, é realmente, você tá sempre nessa busca. Agora,
0: uma característica que eu vejo sua é que você tem muita fome, né, cara? Tipo assim, toda vez que a gente faz uma reunião ou que acontece alguma coisa, você vem tipo pra mim, cara que essa parada aqui, que, que foi isso e tal, né, tipo assim, cara, me explica como é que é essa parada aqui, entendeu, e tipo, na nossa última reunião que a gente fez junto, cara, teve, ah, foi a... o mapeamento da decisão, né, foi do, que eu Você falei, fala no dele, é, né? não fala não, <risos> <risos> talvez quando o episódio for lançado já tá fechado, mas melhor não falar, <risos> mas assim, a, a Bela foi com uma... com uma oportunidade, né, de, 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 de uma condição especial, só que ela, tipo, foi numa data sem assim, mapear a decisão, entendeu? Então ela falou, tal, dia tal, é, a gente consegue fazer, tipo, vai ter uma campanha, vai ter uma parada especial e tal. E aí o, o, o prospect voltou e falou, não, mas poxa, não, o CEO tá viajando, só volta no dia tal. E aí, tipo assim, você meio que já se quebra, sabe? Porque, na verdade, você trouxe a condição e aí você criou a expectativa. E aí, pô, se você manter, você meio que se contradiz. Se você não manter, você pode, né, tipo, alongar demais e tal. Então... Tipo, mas eu percebo que você, tipo, o tempo inteiro, toda, pelo menos toda vez que a gente faz uma reunião, você volta pra mim e me pergunta, cara, e essa parada aqui? Cara, como é que você descobriu essa parada? E como é que, de onde você tirou esse negócio aqui que você falou desse mercado e tal? É, tu lembra?
4: Sim,
1: não. Porque eu vejo muito isso em você também, né? Às vezes a gente tá com um lead, falando com um cliente de uma empresa, de um negócio completamente diferente, robótico não sei o <risos> que. E o Thiago vem, ah, porque eu conheço o fulano, ou, ah, porque eu vi, não sei o que. Eu falei, pô, mas é, é um completamente diferente, eu não pode, assim fora <risos> desse mercado, como a gente não... Você sabe, desde silicone até não sei o quê, né? É, 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 e isso é muito engraçado. Mas eu acho que passa muito por isso, pela busca. Então, a gente vai através da, da, dos caminhos que a gente tem hoje. Um dos caminhos que eu tenho hoje é né, o caminho do nosso CEO, o Thiago Reis, aqui na Growth. Então, eu me utilizo como, como dá para utilizar. Então, sempre perguntando, buscando, tentando entender. A gente, quando a gente está falando de rotina, né? Uma coisa que a gente tem muito aqui na Growth, né? São os treinamentos internos. Uhum. Então, é, é, mais de duas, três, quatro vezes por semana a gente tem treinamento. É, e isso é essencial, né? Então, essa busca. Uh, e não só buscar, mas você procurar aplicar, né? Uh, uh, eu fiz isso também na. Acho que foi uma. Acho que você não estava comigo nessa. É, você estava comigo na, na depois. Eu tive uma reunião com o lead que me perguntou alguma coisa sobre uma ferramenta que a gente usa. E eu fui direto na fonte, eu falei, eu vou falar com quem não, eu
3: é o nosso tava, parceiro da ferramenta. Tava, eu, tava, eu,
0: tava, eu fiquei até impressionado. O Júlio falou assim: não, o é, Lid falou assim, ah, mas por que eu tenho que usar essa ferramenta? Aí a, a Bela não, porque, cara, estudos mostram que aumentem até 75% Mania. da produção. Eu assim: ai, <risos> toma!
2: Cara, muito bom.
0: E você, cara, como é que você organiza o teu estudo? Como é que você busca se aprimorar?
2: Cara, é, como ela falou, né? o estudo é constantemente, né, cara? Constante. Vamos perguntar aqui, né? Tiago, hoje você estuda vendas? Pô, óbvio, <risos> né? Todos os dias, né? Ele, ele mostra isso pra gente como um exemplo. Então, assim, além da gente estudar, né, semanalmente ali, especi específicos temas, fazendo roleplays, cara, é um tipo de, de, de estudo muito bom. Pra quem não sabe o que é roleplay, né, é essa interpretação de um personagem, ao pé da letra, seria...
1: Simulação. Uma
2: simulação de vendas, né? De onde uma pessoa simula o vendedor, o outro simula o comprador, e aí vocês batem scripts, frameworks, toda essa parte de, de treinamento e processos dessa venda. Essa é uma das formas de estudar vendas, né? Na prática. Venda é muito isso, né? É teoria e prática paralelamente ali para que você consiga chegar em resultados bons. E, assim... A, própria nossa a nossa própria rotina, ela faz com que a gente estude sempre vendas, né? Quando se trata de, poxa, antes de entrar numa reunião, você vai estudar sobre aquele lead, sobre aquela, sobre aquela empresa que tá buscando uma solução. Então, só ali você já começa a aprender sobre aquele cenário e tudo mais, né? E, poxa, como eu organizo isso, cara? Poxa, semanalmente a gente tem diversas reuniões internas com a equipe, né? Sozinho também, tem diversos livros que a gente utiliza, cara. Livro, pô, pincel do Neil Hackman né? Pô, objeções, sensacional também né? e agora a gente vai estudar o o maior vendedor do mundo Caraca, já, chegou... já, decidiu, livro
1: é bom, já li, já tem tempo já, cara, já cara, é um larodinho, né, fininho assim é azulzinho, Azul. mas é
0: fininho
2: é fininho, fininho, fininho. Cara, eu, tô... eu acho que a primeira edição era laranja, agora agora de Azul. Eu tô feliz que eu nunca li e o Thiago botou uma expectativa, irmão. Só tô esperando ele falar que começa. Cara, eu chorei na última página. Sabe? Que não isso, cara? Chorei. Chorou? Chorei,
0: chorei, 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 chorei. Mas porque é triste ou emocionante? É emocionante, porra. Ah, pô, você vai ficar maluco, irmão. A última a cara, a última página, velho. Eu não vou te contar pra não embora. Não, pra não embora. Agora cara. você vai ter que ler. Posso você começar tá hoje? Não, não, a gente, fazer, esperar, fazer, né? a gente vai fazer esse vídeo. Não, a gente vai fazer Mas a última
2: página se careca, irmão. Fica arrepiado. E assim, uma das coisas que a respeito de capacitação, estudo. Muito importante é isso que a gente acabou de fazer aqui agora. Questão de liderança. A gente falou sobre multi-inteligência, sobre. Multi-inteligência a gente não falou, né? A gente falou sobre essa predisposição. Tá né? E aí me lembrou de Gardner, né? Que fala sobre a teoria das multi-inteligências, onde cada ser humano nasce predisposto. Todos têm, todos, todos têm todas as multi-inteligências. Porém, de acordo com cada ambiente que eles vivem, eles estimulam um pouco mais aquela predisposição, fazendo com que ele, ele se, é, seja mais, mais predisposto do que as outras em uma coisa. Como comunicação, sei lá, LeBron James, pô, ele não aprendeu tudo aquilo ali, né? Assim, foi tudo, o cara deram uma bola de basquete pra ele. Então, assim, ele desenvolveu aquilo ali, né? Enfim, dentro da Growth eu vejo muito isso, a liderança olhar... Como você falou, cara, o Carlos aqui tem uma predisposição para aprender, mas ele não sabe isso aqui. Vou fazer um teste. Cara, no, no início, assim que eu tava na, fazendo a entrevista ainda, depois que eu já tinha batido na porta de novo e tudo mais, vocês me deram um desafio. Por e-mail, isso, tá? Olha, você vai estudar spin selling e na próxima reunião o framework e spin selling, eu lembro disso. Você vai estudar o framework e spin selling e na próxima reunião você vai vender um produto da sua escolha. Pra gente avaliar a tua capacidade de aprendizado de um dia para o outro. Eu falei assim. O <risos> que, que é Spin O que, que é Spin O que, que é Framework? Eu achei que eram duas técnicas, né? Mas. <risos> não, primeiro eu vou usar o Framework, depois os Misericordios. Uh, e pra quem não sabe, né? O Spin é um Framework,
0: né? Enfim. Aí, uh... cara, assim, porra, bizarra a evolução, né? Tipo, o cara não conhecia o Spin. E hoje o cara é especialista em não, inspira,
2: e, e, é, e é muito isso, né? O estudo, Quanto então... tempo tem de growth? Cara, pô, nove meses. Cara, nove cara, meses. É pra caramba. <risos> não, não, cara. Eu falei, mas, cara, cara tem uns três anos, pelo menos. Não, mas olha só. Vocês, vocês falam isso assim, isso, isso me agrada muito ouvir, sabendo que eu tô no caminho certo. Mas, cara, quando você falou a respeito de, pô, você tem que estar tá numa mesa onde você se, se sinta não o melhor, né, cara, e aqui é, é representação disso. Por mais que vocês visualizem esse resultado nisso tudo, nesse processo, eu ainda me vejo, cara, o pior daqui, assim, coco fala com a Bela, pô, a Bela é sensacional, pô, o Leozão, Tiago, recusa, recusa apresentações, né. Então, assim, é, é de fato algo muito legal, assim, ouvir isso e saber que agora só a última resposta repre... é, é relacionada ao estudo, né? Cara, é estudo sem parar, né? Eu vejo que eu ainda tenho muito pra aprender e ainda assim a gente continua com muitos resultados. Eu poderia me acomodar. Pô, tô batendo meta. Né? Aí chega meu líder e fala que eu preciso vender cinco vezes mais do que o normal. Isso é irado! <risos> irado! E pergunta pra ele se, se eu falei, pô, cara, eu acho que... acho que não. Ô, vambora. Se eu não conseguir, tu me ajuda no caminho, né? Me ensina o que, que eu estudo, né? Então, assim, é muito isso, né? É muito isso. Esse incentivo... Só agora chegando no ponto ápice que me lembrou a tudo isso. É o incentivo da leitura do livro, né? De, poxa, esse livro aqui vai mudar, vai desbloquear muitas coisas. Então, respondendo, cara. Vendo esse estudo o tempo todo, né? Tudo que a gente faz com, com, com carinho, assim. Mesmo que a gente se torne bom naquilo, há um aprendizado constante, né? Existe aquela pe uma pesquisa feita na Europa, cara. Eu não sei o nome do pesquisador e tudo mais. Mas existe uma métrica do ser humano. Começar algo muito bem e parar no meio do caminho ou não terminá-lo. É a mesma coisa, era né? Parar no meio do caminho, enfim. E o resultado para isso, um dos resultados principais era porque ele parava de aprender naquele momento. Né? Então ele começava, aprendia tudo o que era para aprender, mas chegava no momento em que ele sabia tudo ali e ele parava para aprender. Aí linka com tudo que você falou a respeito de começar algo novo, de continuar buscando o que não sabe né e tudo mais. Então assim é algo que eu levo pra minha vida e, poxa, não paro nem um pouco de estudar, não me desmotivo, sempre busco essa motivação do que, que eu posso aprender mais e
0: tudo mais. E você, Léo, como é que é a tua rotina de aprendizado? Cara, você tipo, faz uma resposta muito boa que tu deu e, e acho que tipo, pode ajudar muito a galera que quer evoluir.
3: Cara, eu, eu sou bem metódico, né?
0: Hoje, eu... eu... É, beira, beira a insanidade, né?
4: <risos>
3: Cara, então, mas eu gosto de... Por que que eu gosto de ser metódico e disciplinado dessa forma? Porque me dá liberdade. Acontece justamente o contrário do que as pessoas pensam. Porque eu sou tão organizado, eu fico me organizando tanto, que isso aumenta a minha produtividade em um nível, que chega à noite eu fico, vou ver Netflix. Tranquilamente. Por quê? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, a consegui aí, ó. Que eu consegui organizar tudo o que eu. Exatamente. Eu estudei o que eu precisava estudar, eu consegui trabalhar bem, eu consegui é, fazer meus exercícios, né? Hoje é importante para mim isso. E, cara, no final do dia eu posso ver minha Netflix tranquilo. não tenho dor de cabeça porque... Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, tá faltando... Esse...". Não, cara. É porque eu tive a disciplina de me organizar pra ter uma rotina boa, né? Falando sobre aprendizado, né? Cara, eu gosto de aprender uma coisa nova o tempo inteiro, né? Então, como é que eu faço isso? Todo dia eu faço algum curso diferente, né? Obviamente, nem sempre eu termino um curso no mesmo dia, né? Mas se o curso for curtinho ali, 4 horas, 5 horas ali... Eu consigo terminar em um dia, porque eu vejo na velocidade 2, né? <risos> e aí, eu termino um curso em um dia. <risos> Por causa disso, que eu vejo acelerado, né? Eu sei que isso não é normal pra todo mundo, mas é porque... É... Eu consegui criar isso devido a meu histórico, faculdade de engenharia e tal. Eu tinha que estudar muitas horas. Cara, eu ficava horas e horas estudando, então assim... Eu fui me habituando até chegar nesse ponto, né? E... e hoje pra mim é muito, muito simples eu pegar muita informação organizar paralelamente, que paralelamente eu faço um resumo, né, então tem vários
1: consegue fazer o resumo duas vezes e o resumo ao mesmo tempo?
3: Sim, eu faço paralelamente, ah, enquanto meu... eu tô assistindo e tal um eu tô monstro. fazendo um resumo, construindo lá o resumo eu tenho que pausar, então... ele é o ele
0: é <risos> o, ele é aquele, o Marvel, é, doutor doutor estranho, doutor estranho, Dr. estranho. Que é, tipo, é a do tempo, <risos> sabe é só a mão do Léo, assim, sinistro não, então, aí eu vou digitando tá? e tal, vou assistindo e tá? tal ih,
3: caraca, interessante isso aqui, vou... E quando, cara, passou ali duas horas, duas horas e meia, eu já terminei o curso e meu resumo tá pronto. Né? Eu uso o Notion, né? um software muito legal, que ca cada curso que eu faço é um caderno lá. Então, pô, tem uma porrada de caderno no meu Notion, que é o resumo. Chegando no final de semana ali, o que eu faço é sentar, vou ler aqui os resumos que eu fiz, eu reviso a, a informação que eu, que eu aprendi ao longo da semana ali, né. Então, é a maneira que eu estudo e eu gosto sempre de estar estudando coisas diferentes e também paralelamente que vão me ajudar no meu dia a dia, né. Eu percebi que isso... É, expande meus horizontes, né? Tipo, cara... Aí eu começo a fazer até um pouco que o Thiago faz, né? Que é conectar um assunto com o outro. Isso tira uma limitação sua. Porque se você aprende demais de um assunto... Cara, você só vai falar daquilo e as outras coisas. Então eu comecei a aprender outras coisas que... Iam se conectando, né? isso aí você vai juntando informação, vai juntando informação. Mas por que, que eu fiquei assim? Porque, cara, na época da faculdade... Era correria pra lá e pra cá. Eu entrei numa faculdade pública, não era fácil, era difícil. Eu tinha um gap de aprendizado muito grande. Cara, as primeiras provas que eu fiz foram notas horríveis, né? Horríveis, horríveis, horríveis. E eu tinha que recuperar, né? E eu botei uma meta, né? Eu falei, cara, fechei meu primeiro trimestre aqui. O meu primeiro semestre aqui com, uma, com um CR ruim, né? Tipo, ruim, eu tava próximo de 7, mas pra mim era ruim aquilo ali. Porque eu nunca tinha tirado notas, porra, abaixo de 9, né? E aí eu falei, cara, vou correr atrás pra subir meu, meu CR. a eu falou assim, pô, impossível você subir CR dentro da faculdade. Só que eu consegui, eu comecei a subir meu CR, né? Período a período eu subia meu CR. E, eu, e, e até engraçado, né? Que eu vi um maluco lá que, tipo assim, toda a prova ele chegava tranquilão e tal, não sei o quê. Cara, eu vi que ele estudava muito pouco. Aí eu olhava assim, ia pra prova, falei, cara, vai, vai, se, vai se lascar. Saiu da prova, nove, nove e meio, dez. Só eram as maiores notas só do maluco. Eu falei, cara, porra, tem alguma coisa errada. Eu comecei a andar com esse maluco, Comecei Aí. a andar, comecei a andar, comecei a andar. Comecei a observar, eu comecei, cara, entendi por que, que ele consegue fazer isso. Porque a base dele era muito mais sólida do que a minha. Hum. Então eu tinha que estudar os gaps, a, a base, eu tinha que estudar a base. E tinha que estudar também as coisas da faculdade, ali na, na, paralelamente. Ele não, ele já sabia aquelas coisas da base, então ele associava, e associando, ia associando. Então levava três vezes mais então, tempo. Tinha
0: referência, né, que nem ele tinha, né? Exatamente. Base que você
2: diz seria das, das séries anteriores. Das séries
3: anteriores. Do, do colégio então, mais Eu pensei Entendi. que
0: fosse igual o Lema, né? Tipo assim, quem quem leu o Sonho Grande, mas o, o Lema, ele foi, ele passou para ele passou para Harvard, né? E ele foi fazer economia em Harvard. E aí o primeiro ano ele <risos> quase tomou bomba porque ele gostava de surfar, <risos> gostava de jogar tempo, não gostava de estudar. Cara, num determinado momento... Eu não sei exatamente como ele descobriu isso, mas ele descobriu que as provas eram sempre iguais. Aí ele começou a ir a biblioteca pegar as provas dos anos anteriores.
4: Caraca. Caraca!
0: Aí ele começou a... Ele criou um business né, de Harvard onde ele vendia as provas para os alunos antes da prova. Sabe que qual? isso, cara? O é, Go é. Harvard. <risos>
3: não, mano...
4: Não é para Não tá sabia. preparado pros brasileiros, mano. Caraca, não, 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 não era, tão, era isso. Era,
3: era realmente que, tipo assim... Era associação, trabalhava muito com associação, bom, muito tinha bom. uma base. Só que aconteceu uma coisa interessante, né? Tinha ele, tinha mais uma pessoa, né? Que, que, que andava junto, os dois andavam juntos, começaram a andar juntos os dois. E os dois performando pra caramba. Eu falei, cara, eu vou andar junto desses malucos. Perfeito. Comecei a andar com eles e comecei a entender como é que eles pensavam, né? E Minha performance começou a subir. Paralelamente, começou a subir, começou... Eu comecei... Óbvio, eu tinha mais dificuldade, porque eu não conseguia fazer as associações que eles faziam, né? Pra você ter ideia, ter uma noção, tá? Faculdade que eu estudo, é, Prova que eu estudava uma semana... Cara, o cara sentado do meu lado, vou aprender. Aí falava assim comigo, começa a falar aí as coisas. Eu começava a falar... E em uma hora o cara... Pô, já sei tudo, vamos pra prova. Eu falei, cara, como assim você sabe tudo? Não, eu associei com isso, associei com aquilo. E a nota dele era próxima da minha. Eu falei, caraca, que bizarro. Mas era por causa disso, da, 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 da questão da base, né? E... e e aí eu fui vencendo pelo, pela persistência mesmo, cara. Disciplina, foco, disciplina, foco. E aí chegou num ponto que eu falei, cara, eu vou, minha média não pode ser menor que a de vocês. Aí eles viraram pra mim assim, cara, então vamos competir. <risos> cara, virou competição, virou competição. Aí virou competição. Aí eu falei, cara, eu vou tirar nota mais que vocês. Virou competição. Aí, tipo assim, levou dois períodos inteiros, eu não conseguia tirar nota maior que eles. Quando chegou no quarto período da faculdade, eu consegui. Cara, cara, levou um ano e meio pra eu conseguir tirar uma nota maior que os caras. Fazer um esforço, <risos> né? Mas aí eu cheguei, cara, aqui. Eu falei que eu ia conseguir. Consegui. Muito ah, bom, e,
0: muito bom. E olha só que legal. Eu, cara, eu, eu achei um livro. Eu gente tinha comprado esse livro há algum tempo, mas não tinha terminado de ler ele ainda. É chamado O Obstáculo é o Caminho. Cara, esse livro é incrível, mano. Eu li 90% desse livro em 4 horas. Assim, tipo acelerei pra caramba e fui, 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 e ele fala justamente isso, saca? Porque a maioria das pessoas quando, ele conta uma, uma parábola de um rei que bota uma pedra na frente da, da estrada, e tipo assim, primeiro que o, o, o povo dele tava reclamando muito que era um rei ruim, que não tava correndo bem, o cara ele fala e botou uma pedra na principal estrada de acesso à, à cidade. E as pessoas chegavam, viam aquela pedra, tentavam empurrar, e aí eu ia embora e eu reclamando do rei, xingando o rei que rei horrível, que não cuida da estrada e agora tem uma pedra e o caramba. E até que um dia, cara, um mercador tava chegando na cidade, aí ele viu aquela pedra, aí ele foi no mato, achou uma alavanca, botou embaixo da pedra e, tipo, tirou a pedra do lugar. E debaixo da pedra tinha um pote cheio de ouro, com um bilhete dizendo o obstáculo é o caminho, aquilo que impede o movimento, favorece o movimento. Olha aí. Né? E, e qual que é a moral da história, dessa história do rei, né? É que o obstáculo, né? Qual, tipo assim, como é que seria uma figura de fraqueza ou de ou, ou de escassez na posição do Léo? Ele culparia os pais dele e falaria: poxa, meus pais não me favoreceram um bom estudo, meus pais me botaram para estudar. Todos em os argumentos, comum. né? De se. É, eu sou uma vítima da sociedade. Aí. Coitado de mim. Olha aí, eles estudaram em bons colégios e por isso tem muito mais conhecimento. Só que velho, é, o talento ele é uma puta de uma armadilha porque pelo fato dos caras terem mais base eles não saíram da faculdade tendo aprendido a estudar e ter a disciplina que o Léo tem provavelmente o Léo vai ter 10 vezes mais resultado que os caras, porque ele precisou compensar a fraqueza que ele tinha em relação aos caras então o obstáculo que impediria o Léo de talvez se formar, favoreceu a evolução dele muito né? bom
1: se tornou mais o caminho, né a própria alavanca para ele, ele conseguir Galgar patamares maiores, que às vezes essa falta de disciplina que esses colegas tiveram, Nessa né, disciplina menor, por conta de já terem uma base melhor, o Léo pode acabar saindo na frente, né? E isso é muito. Cara, isso é muito incrível, assim. Eu acho que. É, é... Por isso que estudar sempre, por isso que buscar melhorar, é, é... é essencial em qualquer patamar. Porque senão você estaciona. E você estaciona, talento nenhum vai te levar à frente. Exatamente. você não tem disciplina se você não atrás. E um
0: outro aprendizado brabo da história que ele contou. Que é uma coisa que o Napoleon Hill fala, que, né, o, cara, o, o Napoleão Hill, ele foi contratado pelo Carnegie para fazer um estudo, né, que foi daí que saiu a lei do triunfo, onde ele foi atrás dos homens mais poderosos e mais ricos da sua atualidade, cara, e aquela época ali foi uma época brava, porque, tipo assim, ele entrevistou Henry Ford, ele entrevistou Rockefeller, que foi o cara que criou, tipo, toda a ferrovia americana e era dono de petróleo e era um cara pó a pé, muito pobre que, tipo, aos 12 anos começou a trabalhar e conseguiu virar o cara mais rico dos Estados Unidos durante muito tempo. Ele entrevistou Thomas Edison e aí ele foi, tipo, nessa de tentar mapear que ele é exatamente isso que eu falo: o sucesso deixa rastro, né? Uhum. Cara, tenta entender como é que funciona o modelo de, mental das pessoas que têm sucesso, porque dali você vai conseguir mostrar criar meio com um o algoritmo do sucesso ou da riqueza. O que, que o Léo fez, porra, esses dois caras têm resultado. Pô, vou andar com eles e isso é um dos princípios da riqueza que é o que ele chama de mastermind que é, cara esteja cercado de pessoas que estão onde você quer chegar porque quando você começa a modelar o que essas pessoas fazem você vai ter mais resultado então essas duas coisas é, assim e até
3: é até engraçado que eu sou muito competitivo né e no fim das contas eles acabaram me ajudando a aumentar o meu CR porque eu ficava cara, eu tenho que estudar pra essa prova aqui aí eu estudando, estudando, estudando pô, mas falo fulano deve estar tá lá estudando né? eu ficava na minha cabeça fulano deve estar tá lá estudando e eu sou muito competitivo Falei, cara, não, vou estudar mais um pouquinho aqui. Vou estudar mais um pouquinho. E no fim das contas, cara, meu CR subiu do primeiro período ao quarto período ali. quando cheguei no quarto período, meu CR tava em nove já. Mas entendeu? essa é uma
1: competição saudável, né? Você tá é, uma com, competição você saudável. Você tá competindo ali pra poder atingir um resultado maior. E isso tem muito em venda, né? Não, assim... e a gente
3: se divertia, Exatamente. Né? A gente
0: se divertia. Cara, e aí, ó, como é que eu fui na prova e tal? A gente ficava...
1: Fica um, Acaba que um motivo o outro, né? Isso é muito bom.
0: Não, e, e assim, o que acontece quando você não audita o seu meio que foi uma coisa que eu falei pra caramba, é, eu fui encontrar os meus amigos de faculdade, né, aí fui, fui lá jantar com os caras, aí um reclamando que a empresa tava pagando mal, o outro reclamando que a economia tá difícil, o outro que tinha acabado de perder o emprego. Só tóxico, né, cara? E aí, tinha assim, eles falando, e eu quieto, sabe?
3: Cara, é difícil, mas fala, fala o quê?
0: Aí eu, eles falam, e aí, Thiago, você, como é que você tá, cara? Eu falei, não, cara, tá legal, tudo bem. Tipo assim, Vou falar é, é. né? O que, que eu vou falar?
2: Tem que buscar alguma coisa ruim também, né? Acaba...
0: Não, cara, e eu tava em São Paulo, né? Tava, pô, tava num evento, e aí... <risos> Dois amigos meus, né? O segundo eu tinha acabado de conhecer, mas depois virou um grande amigo, que é o Léo Castelo. E aí o primeiro virou pra mim e falou assim... Eu com, na fila do self-service, num restaurante lá, pra te servir e tal. Aí eu, ele virou pra mim e falou assim... Ele tem um jato.
4: <risos>
0: aí eu falei, o quê? Ele tem um jato. Aí eu falei, tu tem um jato? Ele falou, tenho. Assim, um jato que voa... Que, tipo...
2: Um jato mesmo, grandão, ele, na miniatura,
0: não é? <risos> eu tenho um jato. Eu falei, caraca, eu sou um merda. Tu vê a diferença, essa é? Tipo, de estar na mesa com, com a galera que estudou contigo, reclamando uhum, da uhum. vida. E aí daqui a pouco tá com o cara... Irmão, eu quero ter um jato. Se esse maluco tem um jato, eu também posso ter um jato. Pois é. Né? Então, e, e acho que assim, um, um, pra gente fechar aqui, né? Acho que a grande parada, tipo, o meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. Eu ganhava... 373 reais por mês. Eu lembro dos, dos 3 reais. Que isso? Tá? Por seis horas. E, cara, uma multinacional. Tipo assim, eu fui da turma 7, turma 8, assim, tipo, então. Carteira, assinado, carteira, assinado. carteira, assinada, Porra, carteira assinada, não. Nada. Cara, quando eu entrei, cara, quando eu entrei, tipo assim, pra muita gente tinha sido a grande conquista. você assim, cara, entrei pra uma multinacional, né? Então, posso parar. Quando eu entrei, eu falei, meu irmão, eu quero ser CEO dessa empresa, velho. Eu vou até o topo dessa, eu vou escalar. Né? e aí o que, que eu fazia, eu chegava para trabalhar, cara meu irmão, eu trabalhava seis horas, eu ficava mais duas horas ou eu ficava lendo a intranet ou eu tentava entrar de penetra nos treinamentos que estavam rolando dentro da empresa, que eu não poderia estar e eu chegava pro e falei, cara, já bati meu ponto e tal, pô, eu queria prestar atenção como é que o cara dava treinamento, como é que ele falava como é que era o PPT e o cara e, e tentar aprender sobre aparelhos novos e o caramba, e uma vez eu tava andando assim, cara, e a menina chegou para mim e falou assim, Thiago, pô, teu tempo já acabou, uma tempão, mané o que você tá fazendo aqui, cara? Tu é só um operador de telemarketing, cara. Tu tá achando o quê? Aí eu peguei aquela assim, eu falei, pois é. Então, cara, eu tô, eu tô aqui porque eu só, sou só um operador de telemarketing. Né? E o que acontece, cara? A gente fica se contando essas histórias, de, tipo, para tentar... Ou as pessoas que estão em volta de você com medo, para tentar te diminuir, para tentar te travar... Né? e eu pensava assim, cara, eu sou só um operador de telemarketing, eu tenho que estudar mais do que todo mundo, eu tenho que correr atrás mais do que todo mundo, porque essa é a minha chance e aí assim, tipo, dois meses eu virei, eu fui para um outro setor fui promovido assistente, depois mais dois meses eu fui para um outro, cara, eu sei que no final desse ano eu tava rodando o Brasil dando treinamento só com a dentro da empresa e, e a galera olhava assim e falava assim cara, como, é, como é que você conseguiu fazer essa parada em tão pouco tempo, né e eu acho que, e tipo assim, eu falei isso quando, quando eu fui pro, pro 10X eu falei, mano, meu grande desafio é tirar, meu irmão, o um bloqueio mental, velho. Porque Tirado. o Thiago que ganhava 300 e, 373 reais por mês pro Thiago que vai tirar férias em Maldivas... Olha aí. Né? <risos> meu irmão, a única diferença é o quanto eu acredito que eu posso ir longe. Porque quando você é pequenininho, você é treinado várias vezes dizendo você não pode, você não consegue, você não é inteligente, você não é isso, você não é aquilo. Cara, mas quando você tira esse bloqueio, mano, a parada do do, lei, do segredo, Cara, o céu é o limite. Mano. E assim, e eu falo pra vocês, vocês todos vão dez vezes mais longe do que eu, porque na tua idade, cara, eu ganhava muito pouco, mano. De onde você <risos> tá agora? Pra, pra onde eu que tava na tua idade, irmão? Pô, tu não tem não E ainda ganhava muito pouco, morava eu e Sabrina. Eu lembro da gente indo passear no Shopping Guatemi. E assim, velho, porra, a Sabrina tem uma filhinha, né? Quando eu casei com ela, a Julia tinha seis anos, então, põe minha, né? Eu paguei as contas, eu criei, é meu. Né? <risos> <risos> é... E, cara, velho, o cinema era do lado da re mano. Puta, cara. Não sei se vocês já entraram com uma criança pequena na re Nossa. Mas, meu irmão, ela chora e ela vai na boneca mais cara. <risos> entendeu? E, cara, e eu não tinha dinheiro e, e a gente, tipo, se tirava ela ali daquela luta. Sabendo com a paciência que ela tem. <risos> e, cara, mas, assim, é a mesma coisa do, do, dos teus amigos que tiravam nota melhor do que eu, saca? Que você, eu falava assim, mano, eu não posso dar agora mas eu vou dar tudo que eu posso para estudar, porque eu sei que se eu estudar, eu vou chegar num lugar que pouca pessoa, poucas pessoas chegar. E essa era a minha motivação, entendeu? Tem não uma, ter.
1: Tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente se é assim que, que é dito, mas que fala que tem duas coisas, que daqui a algum tempo, daqui a 5, daqui a 10 anos, tem duas coisas que vão, que podem determinar onde você vai estar. Tá. Os livros que você lê e as pessoas que você anda. A frase fala mais ou menos assim. E eu acho que é muito do que a gente está falando aqui. É não só o conhecimento que você tem, e lógico, né? esse conhecimento aplicado, como o meio que você tá, então são, são esses dois fatores, você conhecer você estudar, você aplicar isso que você tá conhecendo, e o meio que você tá, se é um meio que te coloca para frente ou não, tanto o meio quanto a forma que você vê, então essas duas coisas que podem te alavancar, é os livros que você lê e as pessoas que você anda, e eu acho que a, conclui muito bem assim, isso que você tá trazendo e a, o meio que você tá, ele pode te catapultar, ou pode te travar o que vai determinar se você vai à frente ou não é a maneira que você vê. Então eu trago muito essa, essa cereja do bolo para mentalidade mesmo. A forma como você está vendo. O Léo podia ver aqueles amigos ali e aquilo ali ser uma forma de desmotivar ele. Como você falou, vou colocar a culpa dos meus pais, mas mais do que isso, vou colocar a culpa nos meus pais e vou desacreditar de mim. Não tenho o que fazer, não há o que fazer é talento, é a base que eles tiveram. É a mesma coisa, você podia ver a re -rap, o valor daquela boneca e achar que era uma realidade que nunca ia acontecer para você. Mas não, você fez um processo completamente inverso. É isso que eu quero, eu vou chegar, eu acredito, eu vou estudar para isso e eu vou me cercar do meio que vai me fazer chegar lá. Né? Então você acredita, você se cerca do conhecimento e você tá no meio certo, com as pessoas certas, né?
0: Não, famoso... e, e só para fechar, tipo assim, é... eu... eu tava no Rio Grande do Sul, meu irmão, Fui dar uma palestra, longe pra caramba, indo e voltando, e aí eu aproveitei pra ler esse livro O Obstáculo é o Caminho, né? E aí, tipo, ali que eu dei um gás enorme, porque eu fiquei muito tempo na estrada. E um dos pedaços, ele fala assim, cara, que, tipo, é impossível você ter sucesso se você não tiver inteligência emocional. Porque não é o que acontece com você, é como você reage com o que acontece com você, né? E, e aí, porra, o obstáculo favorece a tua evolução, porque ele te prepara pra estar tá mais resiliente, porque, tipo assim, a única parada, o Tim Ferriss, ele fala isso no, no é, ferramenta dos Titãs, Cara, o que, que separa os caras que tem muito sucesso? Os caras são muito resilientes. E aí, quando teve o, o, a nossa obra de arte, né, do nosso amigo Ló, que está rindo nesse momento olhando para mim, <risos> o
4: Léo. O Léo, o Léo Vai, chegou para
0: mim e falou assim, cara. E o Léo sabe que, tipo, pô, tem um desafio de inteligência emocional que estou trabalhando pra caramba para tentar melhorar, mas é, mas é um ponto fraco meu. Porque, como eu sou, eu sou muito intenso em tudo, eu não, não tem nada que eu não faça com intensidade. Então, quando eu fico puto, eu fico puto, né, Léo? Pois é. <risos> e aí, cara, eu, eu, o Luan chegou e me falou, cara, cara, e foi incrível esse dia, velho. Foram quatro episódios. Não que esse episódio não tenha ficado bom pra caramba, mas foram quatro episódios incríveis, né? Foi um dia hiper produtivo. E aí, tipo, na sexta-feira ele chegou pra mim e falou gente, perdi toda a gravação. Cara, eu, eu respirei fundo. Eu falei assim, pô, imagina como esse maluco deve estar tá pra me contar isso. isso que ia falar, de inteligência emocional que o cara
2: teve pra falar pra você, né, cara? Pediu e muito aí, conselho. E aí eu falei, irmão, cara,
0: velho, só ver o que você vai fazer pra isso não acontecer de novo. Velho, só ver o que você vai fazer. Aí o Léo falou, pô, cara, até parabéns aí pe pela tua inteligência emocional. Né? Pois é. E foi o livro que eu li, cara. Foi o obstáculo ao caminho que, que me fez refletir do tipo, velho, já aconteceu. Se eu reagir agora, eu só vou piorar. Entendeu? Agora como é que a gente consegue transformar
4: isso em algo positivo?
3: Pois é, e cara, assim, eu sou um cara muito observador, né? Parece que não, mas cara, eu analiso coisas que as pessoas não analisam, eu observo coisas que as pessoas não observam normalmente, né? E na época lá, que eu tava lá na faculdade, né, e tal, eu comecei a observar que existiam duas pontas, né? Existiam os caras muito alto performance. Existiam os caras que tinham menos performance. E, óbvio, eu tava ali no meio, né? E, cara, por que que eu não fiquei é, criando desculpas e tal? Falando, pô, não dá pra fazer, não dá pra estudar e tal. Porque tinha uma, um aluno ali na minha, na minha turma, né? Amigo meu também até hoje. Cara, ele ia toda a aula, chegava cedo pra caramba. Pra você ter ideia, tá? A nossa aula era tarde e a gente chegava junto sete da manhã também <risos> pra estudar. A gente dobrava nosso turno ali na faculdade pra estudar. Cara, só que ele nunca almoçava. Ele sempre levava pão. Todo dia ele levava pão. Todo dia ele levava pão. Pra mim, tava de dieta. Normal. Né? E... Cara, passou um mês. Sumiu. Parou de ir as aulas. Eu falei, cara, ah, tem alguma coisa errada, maluco. Vinha todas as aulas. Não faltava. Estudava dobrado. Sumiu. Sumiu. Aí... Um mês depois ele voltou a aparecer. Eu falei, pô cara, o que que aconteceu? Porque tu sumiu um mês, tu tá com um gap de um mês de aula agora, cara. Tipo, como é que tu faz isso, sabe? Tipo, se tu estudava direto, ele virou pra mim e falou, cara, eu dependo da bolsa da faculdade pra vir pra faculdade. Eu falei, caralho. O cara tá muito pior do que eu. Tipo, eu consigo almoçar, eu consigo chegar aqui. E cara, o cara dependia da bolsa da faculdade pra vir... E ele falou pra mim, cara, esse e exclusivamente nesse mês eu tive que dar uma ajuda na minha família e tal, e eu tive que tirar da bolsa da faculdade que pagava a minha passagem pra chegar aqui. Então, e eu não, pô, não ia ficar pegando dinheiro do banco, porque ia dar ruim, né? Então eu fiquei um mês sem vir as aulas, eu fiquei estudando de casa, que era o que eu podia fazer. E ali eu refleti, cara, eu tô atrás, mas, porra, tem gente pior que eu. Nesse sentido, né? Então, eu não posso inventar desculpa. Eu tenho que correr atrás, o cara tá correndo atrás.
1: Pelo contrário, né, acho que isso te traz um ímpeto ainda maior de é, eu, eu tenho que fazer, tem que dar certo, tem que acontecer, eu, eu vou performar, porque isso te dá um ímpeto de que tem pessoas piores que chegam lá, tem pessoas melhores que não chegam, então é muito mais a forma que você trabalha que você lida com a sua situação, que pode ser uma situação ótima ou não, do que exatamente a situação. Exatamente. É muito mais o que você faz com aquilo do que o que aquilo tá impactando no momento para você, né?
0: Não e, e, e aí, tipo assim, pra gente pro encerramento, caraca, senão esse episódio vai ficar eterno. <risos> é o mais longo. É muito conteúdo. Mas assim, cara, esse ano a gente vai crescer muito, né? A gente tem uma meta bem audaciosa, né? É, tipo, tem, tem uma parada que, que o Gary V fala direto, que é tipo, se as pessoas não estão dizendo que seus, seus planos são loucura, é sinal de que você não tá sonhando grande o suficiente, então <risos> tipo, audite né? se ninguém tá dizendo que você é maluco o quê então, outro dia alguém me falou que quando eu falo de IPO é, beira uh, o ridículo, eu falei, pô cara, se beira o ridículo é sinal de que a meta tá, tá boa no caminho certo. Né? é isso aí, eu quero ser ridículo mano. só não quero que fale que foi sorte eu <risos> <risos> mas eu quero beirar o ridículo deixa bem registrado nos podcasts mas... <risos> é isso aí, se você tá ouvindo isso em 2031 que eu já abri capital <risos>
4: <risos> vamos que vamos Você vê vamos. que em
0: 2022 a galera falava que beirava o ridículo Mas, cara, a gente vai ter muita vaga em vendas né? Inclusive a gente vai deixar o link aqui para a pro pro nossa área de recrutamento Então, se você ouviu esse podcast, se você se identificou com a nossa cultura Não só em vendas, tem outras né? áreas também Em diversas áreas, mas assim é, Só existem duas áreas na Groove. Existem vendas e suporte a vendas né? <risos> <risos> ou, ou você está em vendas ou você suporta a vendas Só existem essas duas áreas na Groove. Ah, não, sou, sou do financeiro, você é suporte à venda. Não, sou do RH, você é suporte à venda, porque você tem que contratar pessoas para vendas. É então, bom. só tem duas áreas na Grupo: vendas e suporte à venda. Então, se você está ouvindo esse podcast, se identifica com a nossa cultura, se identifica com cara, com crescimento, quer aprender, quer ir para um lugar onde você vai ser desafiado. Né? É, o link está aqui, se aplica. Bom, de qualquer coisa, adiciona o Carlos no LinkedIn e pede uma mentoria para ele, porque <risos> <risos> ele hackeou o processo de recrutamento. Mas, assim, eu queria fechar. Né, com vocês, é, compartilhando um pouco de, cara, como tem sido a experiência, pra galera que tá ouvindo, se, pô, cara, vou pra Growth ou não vou pra Growth, se eu sou bom em vendas, se você acha que eu vou ficar melhor, né? E, e até, tipo, a Bela, pô, infelizmente não tava com a gente no TakeOver, né? Mas o Carlos falar também um pouco de como foi essa experiência e, tipo, como é que foi conviver com uma galera tão braba em tão pouco tempo. Mas eu queria que vocês deixassem, assim, a dica final pra, pra galera legal, que tá ouvindo.
2: legal. Cara, em questão do ambiente... Aquilo, né? Aquela máxima de me diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Sem dúvidas, minha evolução aqui dentro foi por conta do ambiente, foi por conta dessas interações com pessoas acima da média, né? Cara, se você tá vendo esse podcast e por algum momento você falou cara, que lugar legal, quero trabalhar lá, sabe que as portas estão abertas, como o, o Thiago falou. A dica que eu dou é, cara, se você é um cara que, assim como eu, olha para negócios com muito bons olhos, que visualiza empreendedorismo, que visualiza modelos de negócios como algo que te motiva, é aí que eu queria chegar, cara, porque esse é um lugar muito rico, é uma terra fértil, então se por algum momento, dentro da tua mente, no teu coração, das tuas vontades, tenha essa, essa semente, cara, pode plantar aqui que sem dúvidas vai ser um growth. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Olha, a dica final que eu acho que é mais interessante, assim, deixar para quem já trabalha com venda ou quem tem vontade de trabalhar com venda, além de tudo que a gente já falou aqui, nessa o quê? Uma hora?
0: Tipo, uma assiste hora mais uma vez.
1: <risos> assiste Cara, mais uma vez. Bota <risos> no 2X, que aí dá
4: para assistir duas vezes Isso,
1: boa, boa. É, além de tudo que a gente já falou, eu acho que o, o ponto principal é você entender e acreditar que tem muito mais do mercado de trabalho, muito mais da sua vida profissional a ser feito, além do patamar que você já está já tá hoje. É há muito mais. E se tratando de venda, há muito mais vezes três, tá? Então acredito que você pode alcançar esse patamar, acredito que isso também é para você e se capacite para conseguir chegar lá. Só que além dessa capacitação e além de tudo que a gente já falou aqui, se você hoje tem vontade de aprender mais sobre esse universo de vendas e de vendas B2B. Se você hoje quer estar junto com uma empresa que vai chegar, daqui aos próximos anos, a ser a maior empresa do mundo, aceleradora de outras empresas, o lugar para você estar tá aqui, meu amigo, ou minha amiga, é na Growth Machine. Então, se você quer galgar essa carreira em trabalhar com vendas e estar tá com a maior empresa, aceleradora de vendas do mundo, o lugar para você começar é aqui. Ou continuar, é aqui.
0: É pior, <risos> Cara, e você, Léo, o que, que você diria assim? Porque você também, você meio que fez um outbound na Growth, né, cara? O Léo não, não veio pra uma vaga, essa o Léo, tipo assim, prospectou a Growth e vendeu o peixe. você vai De
3: ter maneira. que fazer o contar, né, cara? <risos> cara, essa foi muito boa. Então, cara. na época, eu queria aprender sobre vendas, né? E por que, que eu, eu. Como eu falei, sou o cara que analisa muito. Comecei a analisar, eu falei, cara. É, eu preciso crescer mais rápido, né, e eu já aprendi muito sobre marketing, estudava muito sobre marketing, e comecei a observar que, às vezes, uma empresa me ligava, e aí eu ia ver o site dela, enquanto tava no telefone, e falava, pô, tu quer me vender alguma coisa, mas teu site tá todo errado, teu, teu algoritmo tá todo errado, tu não posiciona direito no Google, você não faz isso, aí o cara virava para mim e falava, pô, vem aqui conversar com o meu gerente, aí eu falava pro o gerente, não, fala com o meu diretor, Aí ah, eu falei, cara, peraí, tem um, tem um negócio aqui no meio Porque, pô, todo mundo que vem me vender alguma coisa Acaba que eu acabo me vendendo, né? Aí ah, eu falei, pô, peraí, mas como é que eu monetizo isso de uma forma mais escalável, né? Que eu não queria ser contratado e, tipo, pô, como é que eu vou monetizar isso de uma forma mais escalável? E eu comecei a pesquisar sobre negócios e tal, entrar em grupos, etc Só que chegou num ponto que eu entendi que eu falei, cara, eu sei um pouco mais sobre marketing do que a média Mas eu não sei vender tão bem eu falei, pô, não sei vender tão bem. Aí, nisso, na época, eu tava passando vários anúncios do Thiago. Eu falei, pô, esse marketing aqui, cara, dá pra
0: melhorar. E muito. <risos> cara, nessa época o lead era 17 reais.
3: <risos> olhando eu sempre aprendeu de fora assim, eu falei, pô, peraí, tá falando de vendas, preciso aprender vendas. Comecei a associar, eu falei, vou no site. Entrei no site, comecei a observar. Cara, eu fiquei uns seis meses olhando, tá, antes de falar alguma coisa. Sério? Caraca. É, fiquei uns seis meses analisando, aí eu falei não, vou estudar mais sobre marketing aqui e vou ficar observando o que, que esses caras estão fazendo, né? E fiquei observando, fiquei observando até que chegou um ponto e falei, pô, cara, eu vou entrar aqui, eu vou conseguir entrar aqui. Aí, descobri que, por acaso, o Cadu, né, tinha estudado na UERJ também, já então, o Rapó. <risos> Aí eu falei, pô, eu não, eu não tinha intimidade com ele, eu não tinha feito é, matérias com ele, então assim, eu só sabia que ele estava lá, mas eu não tinha uma intimidade com ele. Eu falei, pô, tem vaga aberta, só que é de estagiário, mas, mano, eu não sou mais estagiário, já não tô não mais nessa, nessa pegada de, pô, você estagiário. Nada contra, né? Mas, tipo assim. Mais de sete já tava. Não, né? já não cabia na minha cabeça ser é, é estagiário. Eu falei, cara, fazer o seguinte, vou mandar mensagem pro Cadu aqui, no Instagram mesmo. E vou falar que eu consigo resolver os problemas. Eu comecei a falar, cara, tá ruim aqui, tá errado ali, eu consigo resolver isso, consigo resolver aquilo. Vi que tem vaga de estágio, mas eu não quero uma vaga de estágio, né? E aí ele, na época, parou, olhou assim, cara, deve ser louco, né? É mas, eu fui <risos> Mas, né, na época ele pegou e falou assim, pô, mas eu vou perguntar desse cara pra outras pessoas, porque eu tô vendo que ele estudou na mesma faculdade que eu. E ele foi perguntar para outras pessoas que falou assim: "Cara, esse cara ele meio fora do normal, né? Ele tem algumas coisas assim que ele é muito bom e tal, e realmente ele faz umas paradas de marketing aí, no meio, não explicou muito bem, mas explicaram para ele que fazer algumas coisas de marketing né, na época. E aí no fim das contas, acabou, ah, vem, vem aqui fazer uma entrevista, para fazer uma entrevista. Aí a gente começou a falar, você fala inglês, fala alguma coisa. Eu comecei não, a falar cara, inglês.
0: Pera, calma aí. aí, deixa eu entrar. A entrevista foi muito aleatória, assim, tipo... <risos> Léo chegou, aí tava o Cadu, aí o Cadu falou... Tiago, chega aí. Felipe, chega aí. Aí sentamos, falei, tá, mas o que que tá acontecendo? Não, porque ele estudou na minha faculdade, sei lá, começou a entrevistar o Léo. Mas assim, tipo, não tinha vaga, não tinha nada. Aí do nada, alguém chegou pro Léo e falou assim, não mas você fala inglês? Yes, I speak English very well. Aí começou... Tipo <risos> <risos> do nada. Não, do nada. mas aí eu pulei pro espanhol. <risos> Mas é, hablo sim, o que <risos> sim,
3: o que não. Que eu tava estudando espanhol na época ali, eu tava, cara, eu quero. Aí uma, os três, eu, eu, um olhou simples...
0: pra cara do outro e falou assim: caralho, esse maluco assim.
3: Tava estudando mais espanhol ali na época, tava mais engajado nisso né, na época ali. E eu Uai, falei, cara, é eu vou bom. trocar de idioma, troquei idioma logo. Eu falei, bah, de uma sequência pro outro logo, né? Porque aí, aí, já aí. antes que pergunte, se, sei se eu sei o outro, eu falar logo, né? E, cara, na época ali. Falou assim, pô, mas tu vai ter que anunciar aí no Google, no Instagram e tal, porque é a vaga aí que a gente tá buscando e tal. Eu falei, pô, Google eu já fiz. né Eu já, já sei e tenho noção do Google. Pô, mas Instagram, mano, nunca toquei nesse negócio. Nem sei abrir o, o, o gerenciador de anúncio lá do, do Instagram e do Facebook, não sabia. Só que, cara, eu tinha oportunidade, né, cara? Ele falou assim, você tem 30 dias pra aprender e aqui tá o material pra tu estudar. Eu falei, mano... Tem material, tem dias para estudar? É comigo ah, mesmo. É, é. Irado, irado. Não, o Léo
0: ficou. Cara, ele ficou um. Ele parceira, sei lá, tipo, deu, deu 30 dias, passou 15 ele Acabei, o que, que eu faço agora? Aí o só não, faz de novo.
3: Não, mas o mais louco foi que na época ali, né, tipo, pô, nunca tinha investido. Aí né? foi, acho que foi uns 30 mil reais ali que chegaram e falaram assim, Cara, tá aqui, 30 mil reais, investe aí. Eu falei: Caraca. Ó, oh, responsabilidade. <risos> <risos> eu não parava de atualizar aquele negócio. Peraí.
1: É com, com grandes poderes, em Grande responsabilidade. Eu, né? eu, assim.
3: Caraca. Será que tá tudo tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Hoje eu já investi mais de um milhão de reais, né? Em anúncio, então já tô mais
0: tranquilo. Tá do <risos> caramba, cara. Pô, muito legal, cara. Já, já difícil terminar esse episódio, mas foi incrível. Cara, quem quiser trocar uma ideia contigo, ah, Bela, onde é? te acha?
1: Meu Instagram, arroba Bela mbr, Bela com dois L's, M de Marques, BR de Brasil. Meu Instagram, meu Instagram meu LinkedIn, agora eu não sei se tá Bela Marques ou Isabela Marques, mas vocês vão encontrar com qualquer um dos nomes. Ah, não tem erro. Com dois L's, né? Com dois L's. Isabela Marques, Growth Machine, vai estar tá lá.
2: Você, Carlos Olha, LinkedIn, entra no LinkedIn da Growth Machine para dar uma olhada e me busca lá por Carlos Vinicius, eu sou o único Carlos Vinicius da Growth Machine, e meu Instagram é carlosv.alves. Sem... Eu mas é com S no final, tá? <risos>
3: Você, Léo? É, no LinkedIn, leonardo.alexandre.si e o Instagram é a mesma coisa.
4: Boa,
0: então, ó, do, do, dois pontos importantes. Primeiro, quer fazer parte de um time incrível, como a Bela falou, nós vamos ser... Nós vamos não, nós seremos. Nós, já
1: somos. Já somos, nós somos. A maior do
0: Brasil e seremos a maior <risos> do mundo é isso. É, em aceleração de vendas. Então, link para as nossas vagas que estão aqui, se aplica, tá? Se você tem talento, mesmo que não tenha vaga, a gente dá um jeito, né? Exatamente. <risos> é... É... Segunda coisa, se você tem uma empresa e você quer ter um time de vendas semelhante a esse, esse mesmo método que a gente usa na Groove que a gente capacita, que a gente treina o time, também a gente vai ajudar a fazer na sua empresa. Aqui embaixo vai ter, né, algum lado na descrição desse vídeo, não sei onde você está ouvindo, se é pelo Spotify ou pelo YouTube, tem lá o Fale com Especialista, se cadastra. A gente disponibiliza diagnóstico gratuitamente, inclusive você pode dar a sorte de cair ou com a Bela, ou com um pouco menos de sorte. <risos> Brincadeira, Carlos. <Caraca. risos> Mas é verdade, é verdade, tá? <risos> ou com o Carlos. Brincadeira. Com ambos vai ser muita sorte. Então, vai lá. Vai ser um prazer pra gente bater um papo contigo. Analisar a tua empresa, entender se faz sentido a gente trabalhar junto. Se você ainda não me segue, tiago.th.reis.gm Instagram e TikTok. Agora eu sou TikTok Vocês podem ir lá ver umas dancinhas <risos> de mim. é muito boas. <risos> ou então no LinkedIn, thiago Reis Uh, não tem GM, Thiago, Thiago Reis. Joga Thiago Reis com TH Growth Machine que você vai me achar. É isso aí, galera. Pra cima. Valeu. Valeu, galera.